1: Bienvenue à cet épisode de Séance de minuit, la suite du top 5 des meilleurs films de 2020. Mon nom est Marc-Antoine Labonté, euh, je poursuis cet enregistrement. Si vous nous trouvez ici, ben c'était un épisode top 10, donc la première partie est déjà disponible et euh, vous pouvez retourner l'écouter si vous êtes plus le style fuck 10 à, à 6 pas assez intéressant
0: il <rire> hey, faut donner de l'intérêt 10 à 6 <rire> <rire> on est là
1: avec nos top 5 Steven a un beau petit euh, effet sonore pour les tours de chapeau on en a pas encore eu dans cet non, épisode j'ai hein. l'impression que ça va s'en venir et que ça va euh, débouler très vite avec nos premières positions je peux me tromper mais j'ai un petit feeling euh, donc 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 on en est dans nos cinquièmes positions. Les gars, bonjour, je vous ai pas introduit, mais regarde, Allez. je vous ai introduit dans notre épisode. Steven Jean François, Jean-François Vellette, je vous aime. Salut. Steven, ton numéro 5, c'est quoi?
0: Tout ta barouette. On n'y pas avec le pote. <rire> on peut
1: pas, on n'a pas le temps. Let's on n'a pas le
0: temps, Steve, il faut se grouiller. OK, euh, c'est bon, c'est ça. Euh, à toi, non, c'est pas vrai.
2: <rire> c'est bon, c'est ça. Allez, on passe okay. au prochain.
0: Écoutez, c'est quand même assez drôle. À la date, on est rendu au numéro 5 et j'ai pas lancé un seul film asiatique. Et pourtant, on s'entend-tu, je suis un maniaque de ce cinéma-là. Et ben, cette année, ça a été une année assez euh, généreuse. Euh, j'ai vu beaucoup de bons films, autant dans le style indie que dans le film populaire, Blockbuster, Slash, euh, On clanche les Américains, fuck you. <rire> et euh, j'y vais avec... Un que j'attendais le plus sans doute et qui a été mon beau bébé, puis oui Marc-Antoine sait déjà. Fuck, faut s'en foutre, c'est pas grave. The Wild Goose Lake de Diao euh, Yinan. Ouais, euh, oui. de...
1: Le réalisateur oui. de Black Cold Tennis, qui est un foutu bon film.
0: Masterpiece. Black Cold Tennis, a été un de mes films favoris quand c'est sorti à l'époque. Et euh, le réalisateur s'est finalement fait une renommée grâce à ce film-là, qui a gagné plusieurs prix. Euh, il a fait d'autres films précédents qui sont de, vraiment de très bons calibre, mais c'est vraiment Black Cold Tennis qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Puis que, il, a, il a pu arriver, à, mettons, avec The White Goose Lake, que là, il était attendu, puis il pied ferme un peu partout. Euh, mais c'est ça. Black Cold Tennis avait déjà. Euh, mis un peu euh, sur la table son style de cinéma euh, où que le gars, c'est un amoureux euh, du cinéma noir et qui aime bien euh, mélanger les genres. Euh, souvent, le trailer policier, le film de gangster, euh, puis des fois, le film euh, d'auteur euh, complotatif où que tu fais juste euh, vaguer avec des âmes errantes de personnages perdus et ouais. que euh, la plupart des gens vont dire ben c'est juste du cinéma pété de brou de hipster et ainsi de suite. Là. <rire> <rires> Mais tu sais, Black County Nice, c'était mais honnêtement, je crois qu'il est quand même un petit peu plus accessible que The White Ghost Lake. Je vous le recommande. Il y a vraiment des pincées de giallo là-dedans. Il y a des scènes de patinage et de meurtre avec un patin coloré à l'arrière, jeune-toi, avec des couleurs vives là, qui est de toute beauté. Puis en tout cas, c'est vraiment de la bombe. Je vous le conseille fortement. Peut-être commencer avec celui-là. Sinon, The White Ghost Lake, on va encore une fois dans le cinéma noir. Euh, mais évidemment, il va mélanger ça avec le film de Gangster. Et comme je disais, le film un peu de, de, de Dame solitaire qui vague dans une ville qui semble différente la nuit que de jour. Ici, on va suivre deux personnages. On va suivre notre héros, façon de parler, euh, héros, anti-héros, qui est le chef d'un gang de voleurs de scooter, moto, slash, <rire> euh, à Wuhan, qui c'est sans doute un des moyens de transport les plus populaires, en dehors des voitures. Puis c'est ça, on suit ce personnage-là. Et on va suivre une jeune prostituée qui, qui travaille pour un certain... Ouah ouah. C'est vraiment le même que ça se prononce. J'ai vérifié avant. Fait que je pense pas me tromper. Et qu'il envoie souvent travailler à la fameuse endroit qui porte le nom du film «The Wild Ghost Lake ». Et c'est là que ces deux personnages-là vont se rencontrer. Et le film débute durant une tempête de pluie, où ces deux personnages-là vont se retrouver à la gare. Et c'est filmé de main de maître, mes amis. Le jeu des ombrages, déjà là, tu as le feeling du film noir qui vague un peu partout. C'est de toute beauté. Et là, on va voir ces deux personnages-là qui vont se retrouver. Et ça va entrecouper ou de flashbacks où qu'on va suivre un peu séparément leur histoire pour revenir à la réalité. Fait tu sais, en gros, as deux gros flashbacks et la situation actuelle, parce que dans le fond, le chef du gang de moto, euh, alors que son business va relativement bien, il vague à ce que tout se passe bien, puis c'est souvent la nuit, <rire> la nuit c'est souvent comme partir en 60 secondes avec Nicolas Cage, c'est comme, ok, en temps de temps vous allez voler tel, tel, tel modèle, puis vous devez ramener ça, euh, Mais durant une fameuse nuit, ça va mal virer. Il va y avoir euh, de la trahison, parce que c'est différents petits groupes qui vont voler les fameuses motos, et il y a de la rivière sais Le premier qui va arriver, c'est lui qui va avoir le plus de pognon. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui va se faire tuer. Et lui, il va être en plein milieu de la scène. Il va poursuivre l'assassin. Les flics vont s'en mêler. Et par accident, il va assassiner un flic. Alors, ça va devenir une chasse à l'homme. Une chasse à l'homme qui va se poursuivre sur une grosse nuit, globalement. Euh, et c'est durant cette fameuse nuit-là qu'il va faire la rencontre de cette prostituée qui, elle, désire un peu euh, sortir de son mode de vie qui aimerait ça s'évader. Puis ces deux Personnes-là qui sont en, tu, en fugue de leur vie actuelle vont se retrouver. Et ça, ça fait un petit peu Wong -wai, un peu, dans son euh, synopsis, puis ce, ce genre de thème-là, mais c'est traité vraiment différemment. Et c'est ça, on va vivre leur euh, mésaventure, on va faire de la rencontre de personnages bizarres, il va y avoir des liens qui vont se former, des trahisons, il va y avoir des moments plus intimes où que c'est vraiment dans le... Encore une fois, je l'ai mentionné pour un autre film précédent, mais dans le non-dit, c'est un réalisateur qui aime beaucoup parler à travers sa caméra et non forcément les dialogues. Fait que son visuel en dit beaucoup. Si vous êtes amateur du réalisateur de Neon Demon, Drive, euh, Only God Forgive... Il y a quand même de quoi qui pourrait vous venir vous chercher dans l'esthétique ici, Malade. je crois, qui est quand même assez similaire. Et ce qui fait le gros bonbon de tout ça. Ce qui est le fun, c'est que le début du film commence vraiment comme un film de gangster assez typique. Ça suit quand même une, une trame facile à suivre. Puis après ça, après que le, la marque pointe, on s'en va dans le film plus expérimental, hauteuriste. Puis là, ça, ça joue avec les codes. Puis là, on n'est plus tant dans le film traditionnel de gangster comme on n'est plus tant dans le film traditionnel noir. En Fait que le réalisateur maîtrise tellement bien sa façon de déjouer les codes, puis de les approprier pour en même temps montrer une facette de Wuhan. Wuhan, qui est une ville de 10 millions d'habitants, puis là, on nous montre les bas-fonds de la nuit. Là. La nuit, c'est un autre univers, puis la ville, qui ressemble parfois à des bidonvilles, <rire> est parsemée de néons. C'est vraiment là, c'est comme si... Euh... La, la ville était futuriste, rendue la nuit. Puis là, tout a des néons. Les, les motos ont des néons. Les souliers ont des néons. C'est débile. Visuellement, là, c'est...
1: Le COVID a des néons. Le COVID Wuhan. a des néons.
0: Non, mais c'est comme si la ville de Wuhan était un gigantesque, party de rave, avec du techno, <rire> puis que tous les habitants sont prêts à danser, mais non, c'est pas tant ça, c'est quand même assez dark, là, euh...
1: L'ironie de ce film-là, sérieux, ouais. c'est que ça se passe à Wuhan, puis que tu l'écoutes en 2020. Là. Ouais, ouais, c'est ça,
0: c'est fucked up. Mais c'est ça, en même temps, avec son côté très stylisé, glacé, il nous montre la crasse et le côté vraiment euh, désagréable que les habitants doivent vivre à répétition, que ce soit dans différents milieux de vie, différentes sphères de la société. Il arrive à, à nous montrer un peu différents groupes sociaux qui différencient à Wuhan, euh, que d'autres qui ont la vie plus facile, d'autres moins. Je, je, la façon qui était avec des personnages ordinaires, des gens comme vous et moi à travers le récit de notre anti-héros, c'est vraiment bien ficelé. Euh, Puis tu t'intéresses à ces petits personnages-là. Et même si c'est un film assez lent, je vous préviens, c'est pas un film d'action malgré son début, assez euh, intense avec son gunfight, le film est parsemé de quelques moments de thriller et de suspense les plus bien menés euh, de l'année 2020, dont une espèce de chasse à l'appât durant une espèce de danse avec des souliers euh, des souliers avec des lumières alentour que les policiers essayent d'apporter quelqu'un c'est le suspense est au couteau mise en scène de maître. puis ce réalisateur-là a une façon de maîtriser la foule de mettre en scène des paquets de gens tu sais tu vas écouter ah, tu vas écouter genre, bah, euh, bon, il mène 10 », là, c'est comme, hein, « Moi, je suis pas capable de délai de, 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 des vraies personnes, on va mettre du CGI, plus facile. Lui, littéralement, il va utiliser la ville de Wuhan, il va utiliser la population. Puis c'est tellement bien chorégraphié. Tout on dirait est calculé. Tu dis « Chris, man, euh, arriver à dealer avec un plan séquence de 5 minutes où tu as des centaines de personnes qui doivent aller à tel endroit, qui doivent interagir de telle façon avec les policiers, euh, chapeau, le gars-là, vraiment, il est à l'aise. Puis tu vois qu'il sait exactement ce qu'il fait. Ce qui fait en sorte qu'on a des séquences de foule euh, intenses et vraiment fortes en niveau de suspense. Ce qui est vraiment fou. Et mes amis vous avez le meilleur, peut-être, meurtre de 2020 avec un parapluie à l'esthétique incroyable. J'étais sur le cul. Tu sais, je prendrais un gif de tout ça puis le regarder la journée longue tellement que c'est beau. Tu un meurtre au parapluie, ça peut être beau, je vous le dis. C'est pas juste du full chie avec un parapluie qui transperce un œil. Ici, on a de quoi de vraiment beau. <rire> fait c'est malade, t'as de tout dans ça, t'as absolument de tout. Puis c'est super bien maîtrisé. Je dirais peut-être mon. Euh, mon seul petit reproche, c'est que son film précédent, Black Cold, T'es nice, m'avait peut-être un petit peu plus pogné niveau émotionnel avec le personnage principal, ce policier un peu euh, déchu. Euh, tandis qu'ici, le personnage est peut-être moins connecté à sa détresse. Mais j'ai adoré tout le reste, puis j'ai vraiment pris un pied monumental. Sans doute un des plus beaux films visuellement de l'année 2020. Une belle bombe. Où est ça, les amis. Yeah.
2: GF,
1: ton ça. numéro 5
2: Mon numéro 5, c'est euh, ma mini-série préférée de l'année, euh, oh. De Queen's Gambit. J'avais pas le choix. Malade. Euh, j'ai crissement aimé ça. C'est réalisé par Scott Frank, qui avait fait, entre autres,. A Walk Among the Tombstone que j'avais trouvé Chris ordinaire pour ne pas dire assez mauvais.
1: Mais il y avait, une... puis... oui, avait,
2: avait fait. Neeson. Oui. Il y avait fait une
1: autre mini-série Netflix qui avait réalisé tous les épisodes. C'était aussi sept épisodes. C'était Godless, une série western vraiment excellente.
2: OK. Ben, tu veux, je vais hey, aller voir C'était bon, ça. Oui, oui, oui. Queen's Gambit, écoute, euh, ça raconte l'histoire d'une jeune orpheline euh, qui se fait. Euh, qui prend goût aux échecs euh, dans les années 50 à son euh, orphanage. Comment on appelle ça? Un orphelinat. Ouais. Oui. Euh, C'est euh, joué par Ania Taylor-Joy. Et euh, ça, elle va, elle va prendre goût euh, de, de jouer aux échecs avec le concierge dans le sous-sol. Puis en même temps, euh, elle va développer vraiment des skills Très, très fort pour ce jeu-là à cause des espèces de pinottes qu'elle ne prend pas dans le jour. C'est des pinotes de concentration. Genre un, ça doit être comme du ritalin, si je ne me trompe pas.
1: Ça a l'air fort Ça a l'air se... ouais. <rire> Mais tu sais,
2: c'est vraiment pour la... la... Il ouais, y a de quoi être vraiment fort qu'il le donne pour la concentration. Dans les mais années elle, elle,
1: 60, les gars... quand tu donnais du cristal cristalmette à des femmes au foyer. Là, <rire>
2: ouais Ouais, c'est trash, mais tu sais, c'est ça, elle, elle, elle les garde dans sa poche, puis la, la, la nuit, quand elle va se coucher, elle les prend, puis elle focus, elle est capable de, genre, faire des scénarios de game d'échecs sur son plafond de chambre, fait qu'elle comme, elle devient un nest brain, puis c'est vraiment réalisé de manière de fou. Là. On voit les pièces euh, sur le le, le, voyons, le plafond tout ça. C'est vraiment euh, mise mis en scène de, de bien belle façon, je trouve. Puis là, on va voir, c'est ça. Sa jeunesse avec le, 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 le janitor, elle va devenir de meilleur en meilleur. Puis ils vont se rendre compte qu'elle a un talent né pour les échecs. En vieillissant, elle va, elle va se faire adopter tout, par une femme qui a comme un peu des problèmes d'alcool qui va amener. Euh, la jeune euh, la jeune Beth Harmon à en avoir, elle aussi, à prendre goût à l'alcool. Venant de son addiction pour les, les, les médicaments quand elle était plus jeune, elle a comme gardé un petit peu ça. On s'entend les échecs dans ces années-là, on parle, mettons, peut-être plus des euh, années 60. Quand, quand elle a vieilli, c'est un milieu très, très masculin. Hein. C est, c est... Puis y a pas... les femmes, ils ne jouent pas aux échecs.
1: T'sais. Puis très politisé par la guerre froide, parce que les Russes étaient meilleurs que les Américains. Ouais, que ça, ça voulait dire qu'ils étaient plus intelligents, là. un peu comme l'espace. Ouais.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est balance. justement. Euh, son cheminement va l'amener, justement, à, à jouer contre les meilleurs, donc les Russes. Puis elle va rencontrer au, au fil de, de son chemin euh, quelques personnes qui vont l'aider, parce qu'elle va réussir à les battre, puis elle va avoir des liens d'amitié, là, entre autre Harry Melling qui joue le, ben, le personnage de Harry mais c'est lui qui jouait Dudley Vernon dans la série de Harry
1: Potter il, il était partout cette année ça m'a fait très. c'était le méchant dans euh, The Old Guard puis en tout cas je l'ai vu dans une coupe d'affaires ma... ok <rire>
2: Moi, je l'aime vraiment beaucoup, cet acteur-là, parce que justement, euh, je l'ai découvert dans, dans Harry Potter, mais il a, il a beau être bon là-dedans, son rôle est crissement minuscule, comparé mm -hmm. à, comme, il est assez euh, majeur dans Queen's Gambit, puis je l'ai comme plus découvert, puis j'ai vraiment, vraiment aimé son jeu. Euh, écoute, j'ai vraiment aimé ça, puis en partie à cause que j'ai quand même beaucoup joué aux échecs, là, juste pour faire une petite bulle courte
0: Oh, je savais pas ça.
2: Ouais, à 19-20 ans, moi mon meilleur ami, ce qu'on faisait, c'est on faisait de la dégustation de potes devant un, un jeu d'échecs Dans le fond, c'est qu'on achetait comme 3-4 sortes de weed, on fumait toute la veillée puis on jouait une dizaine de games en ligne puis à chaque jour. Ça a été wow, comme un problème, un problème <rire> en même temps que
0: de quoi être vraiment le fun. Dire, je <rire> mais... consommais énormément dans ce temps-là, ça... mais moi, c'était genre du pote, mais remplace ton jeu d'échecs par un Super Nintendo. <rire> ouais, mais c'est. Gambit,
1: c'était ton biopic, là.
2: C'était. tu sais, je me considère pas bon aux échecs, mais je veux dire, dans, dans ces deux années-là, j'ai quand même pogné des skills à, à jouer avec la même personne. Ben là, mettons, tu les ouvertures, puis tout qui parle genre dans la, la série, c'est telle ouverture, tu réponds avec telle affaire, puis les 4-5 premiers coups, c'est logique de faire ça. Ben, nous, ouais. moi, puis Karim, on, on, on faisait ça. Puis on était comme, ah oh, ouais, tu m'ouvres ça de même, ok, il faut que je fasse ça, ça, ça. Puis le rendu à 7-8 coups dans la game, là, t'es es défoncé, puis tu sais juste analyser le jeu, puis t'es comme, <rire> ok, man, si je fais ça, il fait ça. Puis on t'est rendu à comme 3-4 coups d'avance, ce qui est relativement bon quand tu commences à jouer aux échecs, tu sais. Ouais. Fait que moi, mettons, découvrir cette série-là. En plus que j'adore Anya Taylor-Joy, je veux dire, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Bon, on l'a découvert dans euh, The Witch, mais tu sais, avec... Euh, Toro Breads, que ouais, j'ai réécouté après rentre. avoir fini Queen's Gambit, by the way, ouais. là, je l'ai réécouté cette année. Mais c'est ça, je trouve vraiment que c'est une actrice versatile, puis qui est talentueuse et tout ça. Au puis physique Alain... unique, c'est -ce ouais, ben, une Oui, beauté c'est une beauté naturelle, là, je sais mm. pas, man. Puis là-dedans, c'est ça, c'est que son regard, autant dans son côté trash, dépendante, alcoolique, tout ça, la profondeur du jeu à laquelle elle joue, puis les relations où c'est toutes des hommes, c'est comme un peu le centre d'attention parce qu'elle défonce pratiquement tout le monde. Ben, c'est ça, c'est un petit peu d'essayer de trouver le chemin pour combattre son addiction puis réussir à en venir à bout pour battre le meilleur au monde qui est un Russe, justement. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je vais finir en disant, cette année, j'ai passé au travers de Gone with the Wind qui dure 4 heures de racisme aigu. Je suis capable de passer 6 <rire> heures avec un jeu d'échecs. <rire> ouais. Tapez-vous ça, c'est juste super. Puis ouais. euh, surtout ça. les points.
1: Ça a tellement pogné, cette série-là. Ça a été ah un ouais. des gros hits des derniers mois. Puis, tu sais, il y avait des nouvelles, là, que, tu sais, ça a fait augmenter les ventes de jeux d'échecs bon, ben de, comme, oui. <rire> 1000 parce que, tu sais, ça a donné la passion <rire> au monde. Fait que, tu sais, s'il y a un, un témoin, là, d'un succès populaire, c'est ça, tu sais. Ouais, Puis, ouais. en tout cas, Netflix a vraiment... a vraiment scarré avec celle-là. Puis Taylor-Jaw, fonds... est vraiment en train d'exploser. Je sais qu'on, nous, on la connaît depuis The Witch, là, mais ouais. euh, cette année, on dirait qu'elle était dans plein d'affaires, puis euh, elle, elle était dans plein d'affaires, mais en plus, elle était censée être le lead du Edgar Wright, là, qui a été repoussé à l'année prochaine, puis c'est Furiosa dans le prochain Mad Max, ah ouais, c'est... Ah, euh, dans ouais. The Northman, le nouveau film du réalisateur de The Witch, là, avec euh, les vikings, effectivement, c'est, c'est ça? une coming. grande actrice,
2: Elle est super talentueuse, ça qu'elle mérite tout ce qui lui arrive. Là. Puis c'est ça, c'est juste dire, mettons, ça met l'enfance sur un jeu qui était prestigieux, mais t'es était comme un peu plus laissé de côté. Je dirais, tu sais, ça... faut que tu connaisses les échecs, tu veuilles regarder ça pour voir qu'il y a de l'intérêt quand même, mais ce que ça l'a amené, tu je trouve que ça a un effet positif parce que c'est un jeu qui creuse, euh, il creuse les ménages, puis qui t'amène à à vraiment réfléchir puis à comme pousser ton raisonnement tellement loin que ça peut juste être positif si mettons euh, monsieur et madame tout le monde qui sont scotchés devant leur TV comme tout le temps sans réfléchir ben ils ont un intérêt pour un jeu qui est aussi euh, est intellectuel
1: clair. puis le plus incroyable avec le personnage c'est que c'est un genre de Harry Potter elle grandi dans un orphelinat comme tu dis devenir genre un mastermind des échecs mais elle ne possède pas de jeu d'échecs elle ne peut même pas jouer dans son temps libre il faut qu'elle y pense dans sa tête genre parce que et elle n'a pas accès à un deck d'échecs. C'est
2: complètement débile. Mm. Juste la première scène, elle va le magasiner. T'sais, on dirait que c'est comme le plus beau moment de sa vie, mais elle ne peut pas de temps se le payer. Puis la, la personne à qui est allée, sa mère adoptive, elle est comme, « Non, mais on va faire ça une autre fois. » Puis elle est comme, « Non, man, je le veux live. » <rire> En tout cas, c'est beau de voir la passion, même s'il y a des problèmes au travers, de non, ça, ça. faire le bataille entre les deux.
1: C'est beaucoup une série sur vainque sa dépendance ultimement. mais ouais. Exactement c'était bien euh, mon numéro 5, les gouches c'est l'heure, c'est l'heure, on va le dropper le cas. c'était net, Christopher <rire> Nolan ça a été une année bizarre parce que tu l'année passée je vous en ai parlé mais j'ai comme graduellement un peu délaissé là, les, les cinéastes qui m'ont vraiment euh, euh, introduit au cinéma puis, ça a été une année où on dirait que j'avais pas tant besoin du cérébral puis du froid, c'est pour ça que j'ai laissé un peu Charlie Kaufman de côté dans ce top 10. C'est pour ça que Mank de David Fincher, qui a été un peu un des films euh, semi-bien reçus cette année-là, mais moi, j'ai ai beaucoup aimé ça, mais tu sais, pas nécessairement assez pour un, un top 10. Tu sais, c'est vraiment des films j'avais pas besoin du, du cérébral puis du manque d'émotion dans une année où j'étais enfermé chez nous. Tu probablement que si 2020 avait été une année normale puis que j'avais vu Mank au cinéma, j'aurais peut-être plus embarqué, mais là, on dirait que ces films-là, cette année, ils me tenaient à distance puis t'es euh, de Nolan, c'est un peu ça aussi tu sais, c'est froid, c'est cérébral mais <rire> c'est aussi un putain de bon film d'action un putain de bon blockbuster le seul film de voyage dans le temps <rire> qui fait du sens scientifiquement, by the way, là, selon les <rire> théories de la de la physique moderne. T'sais, toutes les autres rentrent dans l'espèce de de paradoxe temporel. Euh, euh, J'ai écouté de Carl récemment, sur Netflix, c'est tellement niaiseux. Je veux dire, tu sais, les, les paradoxes temporels les plus simples sont pas respectés, puis l'intrigue ne fait aucun sens. Euh, Il faut vraiment que tu mettes ton cerveau à off pour apprécier un minimum. Mais euh, Tenet, c'est c'est ça, c'est un film. Euh, je sais pas jusqu'à quel point je peux vous le décrire, mais en gros, euh, ça utilise le principe de l'entropie, puis euh, la, la façon de voyager dans le temps d'antennette, c'est d'inverser totalement le, le flux temporel, puis euh, l'enjeu, le, c'est que le, le futur cherche à effacer le, le présent, Puis bon, écoute, c'est une analogie qui peut être vue comme un peu conservatrice, Christopher Nolan est quand même un cinéaste conservateur, euh, on le sait avec le temps, mais moi, j'ai toujours bien du fun avec ces films, même si, euh, honnêtement, écrire un personnage féminin, pour lui, ça a l'air genre au-dessus de, de ses moyens. Il ouais. y, a, y a une des reviews du film qui a vraiment pogné sur Letterboxd, qui est genre je peux pas croire qu'un gars passe autant de temps à genre s'intéresser à des concepts scientifiques de, de, de temps puis les appliquer dans un film pis rendre ça genre lisible et concret mais quelqu'un écrit encore un personnage féminin comme si un ado de 15 ans dans sa chambre quelqu'un fait une fanfiction <rire> c'est juste vrai il est tellement poche pour le personnage d'Elizabeth Debity qui est une actrice que j'adore euh, qui est vraiment sur une pente ascendante un peu comme Anya Taylor-Joy là dedans c'est genre come on, là, come on. On est au calibre Edgar Wright dans Baby Driver, là, littéralement. <rire> euh, fait que, Mais une fois passé ce défaut-là, euh, hostie j'ai pris mon pied, les gars, avec Tenet. C'est vraiment le film blockbuster d'une année sans blockbuster, là, ça, puis ouais. Wonder Woman. Euh, j'ai beau l'avoir vu chez nous, parce que j'ai été un petit Chris de Judas qui a trahi le cinéma Le Clap <rire> et Nolan, euh, quand ils ont essayé de sortir ça euh, en salle. Euh, puis, tu le son là-dedans le la le la soundtrack qui est comme la première fois que Nolan ne travaillait pas avec Hans Zimmer ça tapait fort là, on dirait du... Zimmer
0: pareil dans un ouais. sens c'est
1: lourd c'est intense en plus oh, ouais, souvent ils la mettent à l'envers vu que c'est un film qui joue beaucoup avec justement la, la temporalité ouais. euh, c'est vraiment le fun c'est un film qui a des sept pistes d'action les gars que je veux dire j'ai les ai vus puis direct j'étais comme il oh, faut faut que Steven voit ça là, <rire> Tu je veux dire, moi puis Steven, une de nos scènes de référence, on en avait parlé il y a très longtemps, mais c'est euh, la poursuite à l'envers euh, dans le trafic de To Live and Die in LA de Fritkin. Ah, puis ouais. Nolan nous sort une poursuite à l'envers dans le trafic oh avec le personnage de Poney dans un char qui roule à l'envers, a plus de conducteur. <rire> capotait là cette espèce de scène là sur la route est juste euh, absolument spectaculaire puis ouais. même la finale avec des militaires genre qui font une espèce d'opération sur deux temporalités l'espèce de mélange de mindfuck scène d'action tu sais c'est vraiment c'est ça qui est le fun de ce film là c'est qu'il réinvente totalement le genre de l'action puis on a souvent dit à l'époque de Dark Knight et de Inception que Nolan avait de la difficulté à mettre en scène l'action, mais je trouve qu'avec Dunkirk et euh, Tenet, c'est vraiment là-dessus qui s'est amélioré, c'est devenu, euh, en tout cas pour moi, c'est vraiment genre ses meilleurs moments à, à ce niveau-là. Euh, Puis il a vraiment Il a gardé une, une certaine épure D'antennette qui était présente Dans euh, son, son film précédent Dunkirk, là, qui était vraiment son film Un peu anti-Nolanien, c'est-à-dire court Peu de dialogue euh, Vraiment, il se recentrait sur le cinéma pis ça avait un aspect Très symphonique, très musical euh, Dunkirk C'était vraiment un grand film pis je l'avais mis dans mon top 10 aussi euh, t'es net c est, c est, il a gardé beaucoup de ça il, il semblait moins en mode je vais plaire à tout le monde il a été quand même critiqué parce qu'il y a des dialogues qui sont inaudibles si t'as pas de, mm -hmm. de sous-titres euh, mais il y a des moments dans le film où les personnages parlent à l'envers. fait C'est même pas classe si c'est pas ça que le monde entendait pas. Là. Euh, mais, <rire> euh, parce que moi, je l'ai vu avec des sous fait que j'ai tout compris. Là. Ouais. Mais euh, c'est ça, il joue beaucoup. T'sais, il y a beaucoup de, de, beaucoup de science. C'est très brainy comme, comme film. C'est sûr que tu peux totalement décrocher. Par contre, moi là, là où j'ai de la misère à embarquer, t'sais, quand les gens disent que Christopher est prétentieux. Ouais, c'est
0: souvent utilisé, hein ça?
1: J'ai de la misère à, à adhérer à ça parce que moi j'ai plus l'impression que Christopher Nolan, c'est Chris Angel. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais <rire> c'est juste le gars qui veut faire un tour de magie de carte qui va te créer un gros mindfuck. Tu sais, si c'était quelqu'un de prétentieux, j'ai pas l'impression qu'il prendrait ses 200 millions pour aller faire des films de. de de, de sci-fi, tu sais. Ouais. Puis une des choses qui m'a le plus fait triper avec ça, c'est que, il disait, euh, il disait, c'est mon bond, t'inquiètes, ça va être mon ouais. bond. C'est ouais. incroyable comment c'est un bond. Jusqu'au, à l'espèce oh de ouais. russe méchant, joué par un british. D'ailleurs, c'est drôle parce que je déteste quand les british jouent <rire> des russes. Et je déteste Kenneth <rire> Branagh. Mais Kenneth Branagh, qui joue un russe, for some reason, ça a marché. Ça a vraiment marché. Mais bref, c'est ça, l'espèce de gros russe qui veut annihiler l'humanité, comme d'habitude comme dans toutes les bandes, puis l'agent secret qui doit comme... Euh, sauver la situation, mais je suis pas un fan de Bond, on en a parlé euh, il y a pas longtemps dans l'épisode Sean Connery je ne suis pas un grand fan de cette franchise-là, ça m'a jamais hook au-delà de, de quand j'étais enfant mm. et celui-là c'était le Bond que j'ai toujours voulu les gars, c'était le Bond avec les scènes d'action spectaculaires l'espèce de, de politique étrangère un peu mumbo-jumbo mais en même temps, il y avait vraiment un cœur à travers ça il y avait quelque chose qui nous a groundé dans ce film-là, une tension constante que j'ai jamais eue dans aucun bond, même les, les, les Daniel Craig. Man,
0: Casino Royale, tu commences pas à trop le dénigrer. Ah, c'est un, un bon
1: film, Casino. C'est <rire> un des meilleurs, mais tu sais, c'est incomparable à Tenet pour moi, là. Casino Royale, il disparaîtrait du monde puis je serais pas en deuil, tu comprends? Un film, c'est <rire> bon, là, mais sans plus, tu sais, tandis que Tenet, c'est vraiment... C'est une bombe, c'est un esti de bon, euh, c'est un esti de bonbon avec des compositions visuelles incroyables. Juste l'espèce de scène où il se réveille euh, attaché à une chaise, puis t'as les trains qui vont dans les deux sens. Quelle image, une de mes images favorites de l'année. Euh, fait que c'est sa belle composition visuelle. Il a changé de monteur, il a changé de soundtrack. Moi, j'ai trouvé que ça, ça renouvelait son style plus que ça. T'sais, on aurait pu penser à y voir de la misère sans ses collaborateurs réguliers. Au contraire, ça a un nouveau ça, ça souffle à son mmh. brand. Euh, le fils de Denzel là-dedans est super bon, mais Rob Pat a pour moi vraiment mmh. volé le show. J'adore ouais, mon, mon petit Rob, puis j'ai vraiment aimé le personnage qui jouait là-dedans. Très le fun. Puis, ce qui est drôle, c'est comme comme dans Inception, puis d'autres films de Nolan, euh, moi, j'étais j'étais tellement, tu sais, c'était tellement un gros mindfuck qu'à un moment donné, j'étais en train de faire mes théories, puis euh, le, le film, il change souvent de, de ratio, euh, puis, ultimement, c'était juste pour, tu sais, c'était juste technique, mais moi, j'étais comme... Okay, ça change de ratio quand ils il changent de scène. Puis là, peut-être que à toutes les fois qu'ils vont dans l'espèce de machine qui inverse les flux, ben si on suit les théories physiques, ben ils il embarquent dans un univers parallèle. C'est pas le même univers, tu sais, parce que c'est ça la science du truc, c'est que si t'inverses le flux, tu seras plus dans le monde que t'étais, mais à l'envers, tu vas être dans un univers parallèle. Fait que là, j'étais comme peut-être que dans le fond, les univers parallèles sont <rire> toutes euh, sont toutes comme pas exactement pareils. Puis alterne puis que c'est ça le point puis qu'au début du film quand euh, on pense qu'il est mort mais il est pas mort peut-être qu'il était mort puis qu'on est à l'envers tout ce temps là puis en tout cas tu sais j'étais comme vraiment parti dans mes trips c'est ça que j'aime de Nolan tu sais c'est ce côté-là prestidigitation puis pour moi c'est en tout cas c'est quelqu'un qui sait pas écrire des femmes ça je, je l'assume, mais c'est pas quelqu'un qui se la pète tu sais c'est vraiment quelqu'un qui non, veut non, te divertir ça, il veut que tu embarques mais en même temps il veut pas nécessairement embarquer dans les clichés tu sais il veut te faire un film de voyage dans le temps qui est logique mais ultimement, il te fait juste un fucking bombe. Il te fait juste un fucking mm -hmm. bombe. C'est du blockbuster pour les science nerds. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Puis un de bon blockbuster, comme d'habitude, euh, Nolan Delivers, j'ai vraiment trippé. Puis je m'attends à le voir dans votre top, les gars. Fait que, fait que c'est ça.
0: Je <rire> peux-tu embarquer tout de suite un peu?
1: Tu es ton numéro 4?
0: J'en ai pas. Euh, J'en ai pas, je veux dire dans le sens... <rire> qui... <rire> j'ai pas de On numéro 4. Euh, il est pas dans mon top. Tu ça, c'est pour ça que je disais ça. Euh, ouais, écoute, euh, Tenet, c'est un film que j'attendais autant de Marc-Antoine. Puis, je vais le dire tout de suite, Tenet, c'est genre le film le plus fun de Christopher Nolan. Tu sens que Christopher s'est éclaté derrière la caméra. Puis, le film a un rip d'enfer. Il accumule 7 pistes par-dessus 7 pistes. Fait que, tu pour lui, je pense, c'est son ultime film d'action. Vraiment, il s'est donné à fond pour ça. Il a minimalisé un peu plus. Euh, les personnages, un peu plus l'histoire, de toute façon il l'a dit hier il s'en sert comme étant un Bond c'est une femme d'un Bond, inutile de compliquer tout ça, autant aller dans le vif du sujet c'est ce qu'il fait, t'sais, il niaise pas à être le pote le film commence puis il faut que tu prêt ça va vite, ça va vite tu t'as pas le temps de réfléchir
1: c'est pas comme si Bond était un grand personnage complexe anyway c'est 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 juste, un, ça, c est c est juste un, un, une planche sur laquelle tu projettes euh, <rire> la masculinité contemporaine puis les exactement. enjeux euh, politiques exactement là,
0: Pis euh, c'est ça, tu sais. je pense que tout ce qu'on dit en bien et en mal de ténèbres en même temps est vrai. Je suis d'accord avec ceux qui euh, pas, pas pas mettons le côté prétentieux, mais ce que les gens reprochent, je suis d'accord. Puis qu'est-ce que les gens aiment, je suis d'accord aussi parce que j'ai retrouvé un peu les deux en l'écoutant. Puis c'est ça que finalement. Qui me fait aller de reculons, parce qu'au départ, il... Tenet était supposé être genre mon numéro 10. Là. Il s'en allait là, puis il y a des trucs que j'ai revus à la base. Euh, je trouve que Christopher Nolan s'est crissement amélioré en tant que mettant en scène d'action, et notamment dans les corps à corps. Euh, son plus gros défaut dans ses films de Batman était les fights euh, à main nue, corps à corps, que j'ai trouvé ça minable, souvent c'était mal cadré, mal dirigé, et surtout ça manquait d'impact. Je pense que les deux combats avec Ben sont sans doute les combats qui m'ont le plus déçu dans les dernières années, puis je pourrais tellement faire un montage vidéo puis montrer quand ça marche, puis quand ça marche pas dans, dans le combat avec Ben, Là, vraiment, il y a de quoi qui fonctionne pas, puis que Nolan arrivait pas à saisir comment euh, montrer l'impact des coups, puis à, à faire en sorte qu'on ressent vraiment la force de Ben, j'ai trouvé ça très décevant. Mais dans ça, t'es net Juste la séquence de fête dans une cuisine... Là, on dirait que Nolan, tout d'un coup, il a tout compris. L'impact est là. C'est fucking rapide. Ça se détruit à travers les objets. Je me, je me croyais quasiment dans un film HK. J'étais comme, OK, man. Nolan, il a upgradé. Puis, non seulement il renouvelle l'action avec son concept, mais il arrive à la rendre lisible, cohérent puis, est le plus important, à incruster une intensité. C'est bien beau ton concept. C'est bien beau le fait que les balles arrivent en arrière, mais il faut que tu m'impliques avec les méchants, les héros puis leurs combats. Ça reste quand même le cœur de ton film. C'est beau le, le, le paradoxe, mais il faut faire plus que ça. Enfin, tu sais, le combat à l'envers contre l'espèce de God Swat et que rend une des meilleures scènes d'action de l'année. Puis le film, c'est ça. Scène d'action après scène d'action. Mais j'ai deux défauts majeurs, puis le deuxième fait tellement mal que c'est pour ça que j'ai reculé. Mon premier défaut majeur, c'est que
1: je ressens pas la passion. Mais là, euh, pourquoi on est dans le négatif dans cet épisode-là Non, non,
0: non, non. Je fais, je fais juste dire mon, <nég> <rire> mon positif, mon négatif, parce que je veux
1: justifier pourquoi il n'est
0: pas dans mon top. Mais est il juste est même ça. pas
1: dans ton top. Fait pourquoi on est en train ouais. de parler des défauts de Tennet
0: <rire> Non, mais c'est parce qu'on n'aura jamais la chance d'autre que de parler de Tennet que là. Okay, c'est plus pour ça. Mais j'ai juste trouvé que euh, Christopher Nolan filmer avec pas autant de passion les scènes de dialogue que les séquences d'action et la scène du, du genre de la première rencontre entre notre faux James Bond puis la femme, le personnage féminin au restaurant, j'ai trouvé ça mauvais d'un point de vue écriture de dialogue mais surtout d'un point de vue de mise en scène de dialogue, chant contre chant montage, boboche, rapide j'ai comme, comme fait, ok clairement Nolan comme, il s'en fout en ce moment, c'est pas tant ce qui l'intéresse j'ai trouvé ça dommage mais somme toute c'est correct, je peux passer par dessus parce que le film roule vite mais moi ce qui m'a vraiment malheureusement comme déçu, c'est sa grosse séquence d'action finale qui est crissement haute visuellement c'est crissement beau mais bordel que Nolan a oublié les enjeux à un tel point que quand tes personnages coupent, et qui tirent avec leur gun, on dirait qu'ils tirent dans le vide. Tu comprends pas le combat, tu vois jamais les méchants. On dirait juste que c'est des personnages qui coupent, et qui tirent. Y a pas de confusion, y a pas d'intensité. Fait que tout ce qui reste, c'est, ben, tu, tu, tu dégustes le visuel, les effets par en arrière, puis le scope d'envergure gigantesque qui est incroyable, mais là, pour moi, il a complètement oublié d'incruster l'intensité avec ces méchants qui sont juste... Fucking invisible rendu là, puis ça a juste fait en sorte que cette séquence d'action là avait zéro l'intensité de la scène de la poursuite en voiture, de la séquence de fête à main nue, puis ces choses-là, fait que ça m'a fait un turn-off. Le reste, je suis comme Marc-Antoine, séquence d'action de ouf, j'ai aimé me casser la tête avec les dialogues, l'atmosphère qui s'en dégage, la musique et la séquence qui lorsqu'on le prépare pour aller dans la machine, puis que le monde va être à l'envers j'étais sur un crise de hype ça me mettait sur un hype comme le film de Cameron Avatar quand on le prépare à le faire intégrer l'avatar tu as l'impression que là ok là Nolan nous incruste dans un monde comme on l'a jamais vu fait t'sais, il de bon build-up. Robay est génial. Euh, mais c'est ça. Euh, J'étais un petit peu ambigu sur plusieurs aspects, mais j'ai pris mon pied. Puis c'est pas parce qu'il est pas dans mon top que je le conseille pas. C'est sans doute le meilleur blockbuster qu'on va avoir eu cette année. C'est généreux. Je suis d'accord du...
1: avec rien, pas tout de ce que t'as dit. Est-ce que tu es prêt à embarquer sur ton numéro 4
0: Ouais. <rire> c'est correct, Marc-Antoine. C'est pas la première fois que tu te trompes. Ok, numéro. 2! <rire> oh.
1: Ah, mais tu le, le, le point de ces épisodes-là, c'est de rester dans le positif.
0: Je sais, Marc, mais c'est juste que celui-là, je tenais beaucoup à en parler, puis j'évite les, les négatifs quand c'est le temps. Vraiment, je suis. Le but, c'était pas genre de te contredire, c'était juste de mentionner pourquoi je l'ai pas mis, parce qu'à la base, c'était un film qu'on a beaucoup parlé dans les épisodes qu'on avait hâte, puis je trouvais ça un peu poche, tu sais, de juste comme rien dire, puis pas dire pourquoi il est pas dans mon top, alors que c'était un gros hype de 2020. C'est juste ça. Je t'aime. Euh, numéro 4, <rire> euh, First Call de Kelly Richard. Euh, Marc-Antoine l'a déjà euh, très bien dit dans l'autre épisode. Il l'a déjà ramené. Euh, je vais essayer de pas trop de me répéter. C'est pour ça que ça va aller quand même assez vite. Moi, j'ai découvert cette réalisatrice-là avec son film « Wendy and Lucy ». Ça a été mon premier film de cette réalisatrice-là. Puis quand tu lis le synopsis, puis tu regardes l'image... Quand tu connais pas la réalisatrice, tu t'attends un film typique hollywoodien de une fille a perdu son chien, elle va essayer de le retrouver, on va aller dans le gros mélodrame, des gros violons. Tu sais, là. Moi, je me dis, ça va être Hachi, Puis c'est tout le contraire. Tu sais, c'est une femme où que son cinéma, c'est avant tout un cinéma naturalisme. Ça suit zéro rip. Le, ça suit juste le rip de la vie. C'est pas un rip de cinéma. C'est à contre-courant <rire> du cinéma tout court, tu sais. Et c'est ça qui est arrivé avec Wendy et Lucy. Et First Car, c'est ça, tu sais. C'est pour moi, un western culinaire. Euh, je suis d'accord aussi avec le fait que Marc-Antoine disait que c'est un anti-western, c'est vrai. Moi, je le considère aussi comme un western culinaire, comme Tempopo, euh, qui est également un film japonais qui est un western culinaire aussi, à mes yeux, mais moderne. Celui-ci est plus ancré dans une époque historique, first car, qui, qui est plus proche du western. Mais c'est surtout une magnifique fable sur l'amitié. C'est un très beau film qui fait du bien, qu'on a besoin euh, en 2020, dans une année aussi mossade, aussi grise. Euh, C'est pour ça que moi également, Marc-Antoine, j'avais pas tant envie de mettre le Charlie Kaufman parce que je suis comme... Je suis pas dans cet état-là d'esprit. Le film, quand je l'ai vu, j'ai trippé. On a fait un bon épisode. Ouais. Aujourd'hui, il est un peu plus loin. J'ai comme envie de le laisser derrière. Je suis pas dans ce mode-là. Il n'est
1: pas resté. Je comprends ton feeling. Ouais. Sur le coup, en plus, quand on en parlait, les deux, c'était clair qu'on mettait ça dans notre top 10. C'est ça qui est bon. Ouais, oui,
0: non, c'est ça. Mais je suis ailleurs en ce moment. Puis j'ai envie de commencer 2021 dans la bonne humeur. Puis First core, c'est dans les détails les plus anodins qu'on va chercher les moments les plus extraordinaires. Juste à aller cueillir des framboises aller cueillir les feuilles, déterrer ouais. la terre, puis qu'est-ce que ça sonne? Ça sonne épisteur puis plate, dit comme ça, mais la façon que la réalisatrice capture ces petits moments-là, euh, avec une fraîcheur, puis une intensité remarquable, ça fait du bien. Tu relaxes. Ce film-là, c'est comme c'est comme euh, une période zen où que tu relaxes. Là. Euh, comment, comment on dit ça? Tu sais, quand, quand on essaie de, de se recentrer sur nous-mêmes, on fait du euh,
1: La méditation. De
0: la méditation. Ce film-là, c'est une méditation. Et comme on dit comme je disais, c'est aussi une belle fable sur l'amitié vraiment entre deux personnes. Tu sais, je veux, veux pas, ça se passe à une époque où que, ben, tu sais, avec l'immigration avec les immigrants chinois, tu sais, vrai, Le racisme est là, mais. Ce gars-là qui ne se relie pas avec les autres, les autres trappeurs, les autres douchebags de Mad Redneck, il va se lier une belle amitié avec ce gars-là, sans jugement, sans rien penser, puis qui arrive vraiment naturellement, puis sa passion pour la nourriture va venir se mélanger avec la passion pour la business avec le, son nouvel ami, puis écoute, à toutes les fois que tu les vois cuisiner, la bouffe, comment c'est fait avec passion. Tu sais, Jeff parlait tantôt de l'art quand tu fais de la musique avec son documentaire. Ici, c'est l'art de faire de la bouffe. Avant tout, oui, ils veulent se faire de l'argent parce qu'ils sont quand même pauvres, mais ils ont des ambitions de devenir riches. Mais c'est surtout aussi avec passion d'offrir un produit qui est à l'image de ces deux gars-là, qui est ouais. nouveau, qui est, qui, est, qui, est, qui est pratiquement avant son temps. Tu regardes faire ces beignets-là, tu es comme tu salives, tu es comme... Fuck Tim Horton, fuck Dunkin' Donuts, je veux manger ces bangs-là qui <rire> semblent mettre les bangs. <rire> ça, ça, ça serait, ça serait les... le
1: meilleur review genre Letterbug, juste fuck tout
0: le <rire> <rire> j'avoue, j'avoue. Qui a l'air d'être les meilleurs bangs. Puis tu sais, tout ça dans une petite intrigue de suspense, mais tu sais, c'est minimaliste. Là. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'incrustent dans une cour d'un riche pour aller voler le lait d'une vache, mais tu sais. Même ça, c'est pas traité de façon suspense ou mauvaise. C'est vraiment juste comme, salut ma belle petite vache, on vient prendre ton lait, on va faire des gâteaux, puis merci beaucoup de contribuer. Puis t'es comme, waouh, man, c'est tellement beau, ouais. c'est
1: tellement une belle relation. L'harmonie puis du respect de la nature, tu un ouais. vrai discours écologique ouais, de vraiment, vraiment. en harmonie avec ton environnement.
0: Je pense qu'on en revient à une essence comme on a besoin en 2020 de décrocher de, 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 de tout ce qui est Artificiel, tout ce qui est bien-être, objet, puis juste de retrouver le, le plaisir de pouvoir sortir dehors quand on te l'autorise, puis marcher, puis euh, voir les plantes, sentir la neige, sentir les. T'sais, tout est là dans Fuscor, et avec euh, quand même un, un petit profond de, de, de drame. Là. Pour moi, le premier plan et le dernier plan de ce film-là, de toute beauté. Une des plus belles choses euh, que j'ai vu cette année qui vient te pogner euh, à la gorge, mais en étant tellement euh, minimaliste puis zéro dans le mélodrame. Ça se termine quand ça doit se terminer, puis ça se rouvre quand ça se rouvre. fac très belle surprise. Évidemment, à réserver pour un public qui apprécie ce style de cinéma-là parce que c'est soit que vous allez embarquer dans cette, cette atmosphère zen, ou soit que vous allez trouver que c'est le film le plus plate que vous avez jamais vu. sais, c'est un entre deux, mais tentez le coup.
1: Nice, nice. Et toi, Jeff, ton numéro 4, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà passé?
2: Ouais. Euh, oh. Je vais avec Uncut Gems, euh, des faces à oh. Yes, sir! Euh, écoute, j'avais fucking trippé dans l'épisode, si vous vous rappelez. On a fait déjà un épisode là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter qui n'a pas déjà été dit? Moi, ce qui, ce qui me faisait tripper, mettons, c'est vraiment... la Comment le scénario il a changé souvent, puis que c'était pas tout le temps, euh, c'était pas à la base supposé être Kevin Garnett. T'sais, moi, je suis un gros fan de basket, mettons, puis je pense qu'il y a une des parties du scénario qui était écrit en fonction de, de Kobe Bryant. Puis ouais. il y avait une grosse recherche faite avec euh, ça, ça y prenait des games d'éliminatoires. Ou ce que le personnage dans son scénario soit en éliminatoire contre d'autres euh, équipes. Fait que, il a fallu que les frères dire remanie ce scénario-là plusieurs fois pour en venir avec Kevin Garnett qui est dans le film. Moi, je trouve ça vraiment badass, justement, que ce soit pas genre. Euh, Bien souvent, des fois, il y, y, y a des games d'archives qui jouent dans des films que ce c'est pas des games importantes puis ça joue à télé. Comme... Mais là, l'importance de Kevin Garnett dans le récit et de ses performances en série. C'est intimement relié au malheur qui va arriver à notre personnage principal, joué par Adam Sandler, qui joue genre le, 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 le personnage de sa vie. Moi, j'avais vraiment aimé, je l'avais regardé deux fois. Puis cette année, ma copine a fait jouer Grown-Ups 1 puis 2 chez nous. Ça me montrait à quel point Adam Sandler il est bon en esti dans Uncut Gems. Genre. Je sais pas ce que je peux rajouter là-dessus. Là c'est pas, pas la même game pis justement sais il
1: est incroyable il est incroyable ah c'est fou A après
2: fou. Good Time que les que, que les Savedie Brothers nous, nous ramènent avec ça j'ai vraiment aimé Good Times mais Uncut Gems c'est genre une coche en haut je trouve parce que Écoute. Allez écouter l'épisode qu'on a fait là-dessus. On l'a tellement disséqué, <rire> ouais. Là, ouais. mais c'est ça. C'est dans bon mon épisode. top 5, c'est sûr et certain. C'est
1: un bon épisode. Puis en plus en bonus, je pense que c'est après, mais je trash euh, 1917. Là, c'était comme le même épisode. Ouais. <rire> enfin, c'est
0: vrai. Ah oui, c'est euh, Non, je, je me rappelle pas, on n'avait pas fait un double Netflix. Non, ça je me mélange avec un autre. Ouais, t'as raison, je pense que c'est 1917. J'étais j'étais seul à
2: avoir aimé ça, il me semble 1917.
1: ouais c'est le cas, James c'est le film que je me sens le plus mal de pas avoir dans le top euh, Adam ouais. Sandler là dedans c'est la meilleure performance de l'année je l'avais dit dans l'épisode mais je comprends même pas que mm. Phoenix ait gagné pour Joker quand à côté as une performance un peu dans le même style mais qui est tellement solide tu sais moi c'est le fait que d'un côté son personnage représente tout ce qui est mauvais dans le capitalisme contemporain tu sais c'est littéralement une espèce d'incarnation de ce capitalisme là devenu fou qui repose sur les épaules d'un homme qui donne une performance larger than life puis mm -hmm. en même temps, Sandler est capable de faire une espèce de de bonhomme, sais, le, le gars a tellement des quirks spécifiques il est tellement weird mais en même temps, il est, il est il fait du sens genre c'est quelqu'un que sont à la fin du film son personnage tu le connais puis il existe dans le monde puis il est logique tu sais je sais pas si je suis clair mais tu sais c'est pas un oh personnage ouais. de cinéma c'est comme quelqu'un qui est vraiment weird mais en même temps tu relate il a réussi à créer un portrait absolument phénoménal tu sais pour moi c'est une des meilleures performances que j'ai vues dans les dernières années là venant de Adam Sandler puis j'en démarre pas. C'est incroyable ce qu'il donne dans Uncut Gems. Exactement.
0: Tu penses-tu penses qu'il y a aussi peut-être un peu de la pression? Tu sais, Joker était tellement le favori de, de pratiquement tout le monde. Il avait gagné le lion d'or. Je veux dire, honnêtement, j'enlève rien à la performance de Joaquin Phoenix. Tu sais, c'est vrai qu'il est vraiment bon. C'est sûr que c'est oui. un, un rôle plus fait pour les Oscars. mais tu sais, Le sûr film que autour de
1: lui est moins bon
0: moi ouais, non c'est ça mais c'est vrai que j'ai moi aussi j'ai une préférence euh, pour, euh, pour Adam Sandler mais en même temps ça me fait pas tant chier que Joaquin ait gagné tu le mérite selon moi t'sais, rendu ouais. là au moins c'est pas comme Parce... si à Maton ça avait été un autre, euh, un autre acteur que la, la, la performance aurait été Soso tu Leonardo ça. DiCaprio pour The Revenant quand tu dis ouais Léo l'a eu mais tu vraiment d'un point de vue physique et non forcément en termes d'acting puisque c'est même pas pour moi sa, sa meilleure performance d'acteur The Revenant
1: t'sais. C est, c est, I guess c'est moi-là, mais tu sais, j'ai pas vraiment eu de pitié pour le Joker, j'ai pas vraiment relayé, tu sais, c'est le, le ouais. Joker, tu sais, oui, euh, il joue bien sa maladie mentale, mais c'est comme un espèce d'observateur extérieur, tandis que Adam Sandler, tu sais, t'as pitié. As li... mmh. Tu le prends en pitié. Puis le ouais. fait que tu regardes à prendre en pitié ce gars-là, <rire> qui se met lui-même dans sa propre marde, qui traite un peu tout le monde autour de lui comme des objets, tu sais, je veux dire, ouais. tout le monde a une fonction utilitaire, là, tu sais. Il
2: peut pis, pôner tout le monde. C'est ça, <rire> tu sais, tout se
1: vend, puis c'est un peu ça que je disais tantôt quand je disais qu'il est un peu le, le capitaliste devenu fou, ce gars-là. Euh, mais en même temps, il, il, tu relate avec lui, tu sais, il fait pas juste représenter un concept c'est aussi un humain fucking genre... Tiens, tu sais, on, on se retrouve tous un peu en Adam Sandler. On a toute cette relation-là au capitaliste. On n'est pas comme lui, là, je veux dire, on n'est pas à ce point-là nécessairement, mais on a toute cette relation-là un peu difforme, laide et toxique au ouais, Chris J'aurais dû le me mettre dans mon top 10 fuck. Qu'est-ce que j'ai fait là Moi, Chris fait. Marquer... Enlève tes nettes mais Non, je te gnais. Je te gnais. <rire> non, mais en tout
0: cas, j'ai beaucoup
1: genre C'est de la grosse bombe. De la... Ouais, ouais c'est de la bombe. Ouais.
0: Mais en même temps, tu le sais, Marc, on, on l'a dit en début d'épisode, on aurait pu facilement faire un top 20, puis le top ouais. 20, c'est tout du calibre de top 10. Fait que, écoute, non, tu dois ça. faire des sacrifices.
1: C'est ouais. ça, le milieu, c'est mon plus gros sacrifice, là. Un, ouais. un petit enfant exécuté sur l'hôtel. <rire> Num numéro 4, moi aussi, il est déjà sorti ailleurs, c'est Never, Rarely, Sometimes, Always d'Elisa voilà. si Steven en a parlé tantôt. Euh, grosse, grosse claque. Elisa Eitman, j'avais vu un film d'elle avant ça, c'était Beach c'est sorti, je pense, 2018, 2017. Euh, L'inspiration de Xavier Dolan pour euh, Mathias et Maxime, mais Beach c'est définitivement supérieur
0: oh, à tu Mathias. Me envie, là.
1: Et euh, en plus, je trouve qu'avec ce, ce nouveau film-là, elle s'est définitivement améliorée. C'est une grosse claque. J'en ai parlé tantôt, mais. On dirait que j'avais le feeling, avant de le voir, comme beaucoup de films cette année que j'ai mis dans cet top 10 que ça allait être un peu trop carré, que ça allait être un peu euh, un espèce de traitement de l'avortement. Tu sais, pas nécessairement sans saveur, mais tu sais, juste trop all encompassing, tu sais, un peu de représenter les expériences de de, de tout le monde puis qui perd un peu de sa personnalité. Il euh, y a des films comme ça, tu sais, un peu un peu comme ce que je disais de Parasite l'année passée c'est un film que j'ai vraiment aimé mais qu'en même temps il manquait l'espèce de, de côté un peu plus personnel à, à ce projet-là, mais finalement euh, c'était pas ça du tout, c'est pour ça que c'est mon numéro 4 euh, j'étais l'espèce de côté un peu dardenne la caméra naturaliste qui suit ce personnage-là j'ai immédiatement embarqué Steven, tout à l'heure tu parlais des hommes dans l'intrigue mais ça m'a surpris que t'en parles autant, parce que je trouve que oui, il y, a, il y a une espèce de background de micro-agression dans ce film-là. Ouais. Puis oui, euh, la cinéaste avec peu de choses représente vraiment l'espèce de méfiance qu que les personnages ont à vis-à-vis -vis des gars. Puis à un moment donné, il faut qu'ils rappellent le, le personnage de, de notre petit Québécois, Théodore Pellerin, parce ouais. que c'est lui qui il peut show up, puis les aider, puis sont dans une situation de merde. Mais tu sais, ils savent que il va falloir qu'il soit dans une espèce de mood un peu séducteur pour le le faire rester ils vont vraiment exploiter le personnage euh, pour qu'il leur donne euh, de l'argent en gros là. Ouais. Pis, euh, la, fa la façon que c'est fait euh, asti ça a l'air souffrant en tout ouais, cas ouais. Puis es, c'est le genre de situation que d'une perspective extérieure, le monde aurait vraiment jugé le personnage, tu comprends? Mais vu que t'es dans leurs souliers tu comprends totalement t'sais, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils l'ont appelé, pis pourquoi ils passent une soirée fucking cringe avec elle au fast-food puis au, au avec lui, excusez au fast-food pis au quai. Puis en tout cas,
0: c'est. C'est vrai que j'ai passé. Excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Mais je pense que même si, en guillemets, c'est minimaliste dans le film, tu sais, c'est pas l'attrait principal, puis c'est pas constamment là, malgré que c'est éparpillé. On dirait que ça m'a beaucoup affecté. Non, je comprends. C'est
1: bien traité, c'est intéressant, puis c'est aussi. Euh, j'ai trouvé ça intéressant tout à l'heure quand tu disais c'est j'espère que ça va sentir oui c'est un, une histoire de femme puis ça traite d'avortement d'une façon qu'on voit pas souvent traiter au cinéma j'espère aussi que c'est un film qui va peut-être donner des images aux hommes tu sais qui, qui, qui agissent euh, un peu nonchalamment puis qui pensent pas nécessairement aux conséquences de leurs gestes parce que il ouais. euh, y a juste une personne qui se fait avorter mais il y en a deux qui causent la situation tu sais en tout cas, c'est vraiment un film, tu ça va un peu répondre à, à l'anxiété que j'avais, là, par une espèce d'hyper-naturaliste. Tu l'as parlé tout à l'heure, mais la, le, la scène du questionnaire, là, qui tape comme une tonne oh. de briques, mais c'est aussi toute cette espèce de road movie-là, cette épopée vraiment personnelle dans l'histoire du personnage, que oui, elle va passer un peu par les mécaniques, oui, elle va rencontrer le, le, un peu le, le, la typique euh, madame de la, de la petite ville, tu sais, qui l'a il essaye quasiment de la forcer à avoir le bébé mais en même ouais. temps, quand elle passe sa route avec sa cousine, puis c'est une des meilleures relations euh, cette année, elle puis sa cousine, qui vont se chicaner puis c'est une situation de merde c'est des ados à New York qui, qui ont nulle part où dormir parce que la procédure s'étend sur plusieurs jours, puis que la fille principale est comme, je pense, trop juste il euh, y a une espèce de fierté, elle veut pas dire qu'elle pourrait avoir des ressources pour l'aider à la loger, mm. mais elle veut comme pas dire qu'elle a nulle part où rester, puis que ses parents ils, dire, ils savent pas qu'elle s'en vient se faire avorté, fait qu'ils passent la nuit dans le métro, comme t'as dit ouais. pis ces scènes-là, ils, ils sont dans le métro, ils dorment pas, Puis le lendemain, va y avoir une grosse, euh, une grosse opération, parce y est enceinte scène de je pense 5 mois, puis ils, ils sont man, ils font juste passer des nuits blanches, qui ils sont vraiment en scrap, P en tout cas moi ça m'a rappelé certaines expériences de mon adolescence, où il y avait pas d'avortement mais tu sais, juste les espèces de nuits blanches puis les situations un peu de merde, tu tu te mets quand t'as pas une scène puis que es jeune, Ouais. Euh, puis tu sais j'ai j'ai vraiment un relate avec ça puis je, je sais pas je trouvais qu'il établissait bien il établissait vraiment bien toute la précarité puis c'est le genre de film que tu te dis on a on devrait pas avoir besoin de de le faire encore en 2020 mais osti qu'on en avait besoin puis c'est ça c'est un espèce de c'est comme un mi-chemin entre le, le cinéma tu sais vraiment euh, vraiment politique puis juste l'histoire personnelle avec les deux actrices qui sont euh, qui sont ahurissantes, et puis le, le, naturalisme qui est présent, euh, fait que ça m'a vraiment, euh, c'est vraiment venu, c'est vraiment venu me chercher, pis tu sais, c'est, c'est un film qui va pas nécessairement aller dans le mélo et pourtant qui est capable de créer des grosses émotions tout le temps, tu le disais, mais une poignée de main ou, à un moment donné, une scène où ils se chicanent, tu sais, durant leur deuxième nuit blanche, je pense, ouais. ils se chicanent genre dans un espèce d'abribus, tu sais, ils dorment assis sur des chaises dans un abribus, pis là, ils se pognent l'une après l'autre là, euh, tu penses que sa cousine s'en va. Puis en tout cas, ça finit d'une façon qui est vraiment qui est vraiment touchante. Fait que c'est... C'est ça. C'est la rencontre d'un ex de, de, de tout. Tout est, tout est solide dans ce film-là. Euh, euh, Sharon Van Etten qui fait un petit rôle là-dedans qui, qui a aussi composé une tune pour le film. C'est vraiment... C'est le genre de film que tu dis, tout le monde devrait voir ça. Le, le drame ouais, que tout le monde ouais. devrait voir. Puis s'il est pas nommé dans Best Picture, il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est vraiment le... Euh, je sais plus, c'est-tu Fox qui a fait ce film-là?
0: Euh...
1: Universal, en tout cas, c'est quand même c'est un gros studio. Il y a les ouais, moyens... c'est
0: euh, Focus.
1: Ah, Focus. En tout cas, ils ont, ils ont les moyens pour pousser ça, puis ils devraient vraiment... C'est ça, c'est ça. C'est un, un grand film sur le sujet. Là, t'sais, ça rappelle quasiment euh, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, là, le, le gros film roumain qui a eu Rampigné en 2007. Ouais. Là, fait que euh, un must, un must à voir. Et on en est au numéro 3. Steven, je reviens vers toi.
0: Yes! Jeff, il faut vraiment que euh, ce film-là. Ouais, 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 non, c'est <rire> ça. Non, c'est ça, t'es
1: inclus quand je dis que tout le monde devrait l'écouter. <rire> c'est
2: mon hype <rire> numéro 1, comme je le disais. Là. Celui-là, yes. est dans ma liste des prochains Je Me
0: Filme. Génial. Euh, Qu'est-ce que serait un top sans film d'action? J'adore le cinéma d'action. Ça n'a pas été une année extraordinaire de ce point de vue-là. Quelques gros calibres. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir euh, durant extraction de Netflix où, que, oh, un, un ouais, <rire> euh, où que tu voyais un cascadeur euh, prendre la relève derrière la caméra puis ça apparaît.
1: Comme mais incroyablement divertissant dans ces scènes d'action.
0: Exactement, avec euh, un plan séquence de fou. Euh, C'est ça. Euh, C'était génial, mais en même temps... C'est pas forcément une bombe niveau, euh, niveau scénario ou film euh, Fait que je me suis euh, dirigé vers un autre Qui est pour moi le meilleur film d'action de cette année Qui semble passer dans le bar. encore une fois Sans doute parce que c'est un film d'animation Promaré de Hiroyuki oh Imaishi
1: Le film de fermeture de Fantasia Qui poursuit la tradition que Steven manque ah! Toujours son meilleur film de Fantasia à
0: comment comment j'ai pu manquer ça sur grand écran Pis Surtout quand tu voyais les, les reviews du monde qui sortaient du Fantasia, t'es comme « Oh man, j'ai fait une gaffe <rire> !» Écoutez, pour les amateurs d'anime, ça va être une bombe, peut-être vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui sont moins familiers avec les films d'animation, je pense que vous devez y aller, ça vaut vraiment la peine. Scénario assez simpliste, en même temps d'avoir suffisamment de, de profondeur pour amener euh, une forme à tout ça. On suit le personnage de Gallo, qui est un peu le genre de guerrier d'une escouade de pompiers euh, dans une espèce de ville semi-dystopique. semi, euh, semi C'est un peu futuriste hein, en même temps. Tu sais, c'est très euh, dans l'esprit animé en même temps. Là, La réalité est pas tout le temps <rire> très présente. Puis, euh, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont éteindre le feu. Mais le feu, dans ça, c'est des mutants. Des mutants du nom des Burnish. En fait, c'est un groupe de personnes qui ont été contaminées par une espèce de là, je l'ai vu il y a longtemps, j'essaie quand même bien me souvenir, par une espèce de comète qui a attaqué la Terre. Toutes ces personnes-là, qui étaient des êtres humains, ont été contaminées avec le feu, qui fait en sorte qu'ils sont devenus des mutants, un peu comme des X-Men, si on veut, puis qui ont vraiment un contrôle total sur le feu. Mais évidemment, la société les a rejetés, parce que pour eux, c'est plus des êtres humains, ils sont différents, euh, puis t'en as là-dedans qui essaient de les exploiter différemment, sinon ils sont en prison, ou il faut carrément les exterminer. Le film s'ouvre là-dessus pour te mettre en contexte, grosse séquence d'action de 12 minutes meilleure séquence d'action de l'année ce 12 minutes là je, je, je gueulais dans mon salon c'est très rare, je gueulais dans mon <rire> salon parce qu'à chaque deux minutes, tu te dis okay, ça peut pas être plus épique que ça, ça continue l'animation, le, les couleurs de, de, des dessins qui est complètement rafraîchissant, c'est coloré euh, Puis c'est tellement rapide c'est tellement rapide pour l'œil que tu as l'impression que tu peux pas tout voir mais tu vois tout, fait que c'est trop d'informations en quelques secondes, tout ce qu'on ouais. balance fait que les fêtes sont rapides, c'est énergique comme ça se peut pas, ça vire <rire> dans tous les sens. On dirait que les
1: immeubles éclatent, ça court de partout. <rire> Fury pis... Road, c'est First Cow à côté. Là, <rire> ouais,
0: ouais, c'est ça, là, vraiment. Puis, la maîtrise puis la lisibilité de tout ça. Euh, vraiment, là, j'étais sur le cul puis après 12 minutes, la, la scène finit. Je suis comme « Man, c'est définitivement mon film d'action. Même si le reste est poche, c'est clairement mon film d'action de l'année. » Puis, même si c'est un film qui... Garde pas cette règle-là sur deux heures en voulant en dire que c'est pas de l'action non-stop parce que c'est épuisant, là c'est vraiment intense. Euh, je trouve que la mise en scène de hiroyoki est tout le temps énergique. Même les dialogues, euh, c'est super énergique, c'est rapide. Euh, Puis la façon qu'il élabore un peu le traitement des mutants dans tout ça avec un gros vilain, gros vilain qui fait très penser à Trump qui lui oui. va utiliser le chaos de la flamme à son avantage pour exploiter la société. Il y a une autre
1: que... bonne lui aussi. Là.
0: Ouais, tandis que Gallo, eux, veulent utiliser la flamme d'un bon côté. Tu sais, prof, c'est comme un beau. Euh, un beau euh, Je l'avais écrit dans une des, des, des critiques que j'avais mis, mais c'est un beau symbole de euh, rassemblement de la population, tu Puis un gros pied de nez à un gros leader d'amarde. Fait que ce film-là, vraiment, c encore une fois, on le dit souvent, ça arrive pile poil au bon moment en 2020. Ouais. Ça a fait du bien, mais. Ah, oh, pis. Il y a tellement de trucs, je veux dire, mais je vais me calmer, je veux qu'on réussisse à faire l'épisode au complet. Ça fait du bien d'avoir un film d'action, puis je l'inclus avec les live-action, pas juste dans les films d'animation, qui n'a pas besoin de, du gore puis de la violence pour divertir et exciter son public. J'ai tendance, dans les dernières années, à tripper, surtout grâce à ça. T'sais. The Raid, The Night Come For Us, John Wick, t'sais. plus la violence est intense puis éventif, plus je trippe. Mais là, ce film-là me comme fait du bien. Ça me ramené un peu à mon cinéma d'action plus jeune où la violence n'était pas tant présente, il n'y avait pas tant de sang. Puis c'est surtout que c'est dans l'exécution puis dans l'originalité la, de l'action que le film va tirer de son avantage. fait que c'est magnifique, original, de la fucking bombe. Euh, écoutez, je sais pas quoi dire d'autre. Euh, foncez là-dessus. Foncez là-dessus, c'est sans doute un des, des meilleurs films d'animation que j'ai vu euh, dans cette dernière décennie. Ben non, en fait, on a commencé en 2020. Ok. C'est le, le, le premier grand film d'animation que j'ai vu dans cette décennie. Fait que foncez, ça vaut la peine.
2: C'est quoi, je peux rajouter là-dessus Des faussetés.
0: Est... Ouais, c'est ça. <rire>
1: hey, sérieux, c'était vraiment solide. Comme tu dis, grosse métaphore. Gros film d'action, chaudement recommandé. C'est un des musts cette année euh, dans le genre, là, si vous l'aviez pas euh, pogné à la Fantasia. GF, numéro 3. On est rendu
2: dans le top 3. Ok. Oh yeah! Les grosses bastons. Hein. Moi, c'est un film d'action. C'est Tennet de Nolan. Écoute, ah! C'est Malade. triste ma de ride de l'année, ça, man. Ce que je peux dire, c'est que je suis triste, first, de pas l'avoir vu au cinéma. Puis je suis triste. Ouais. Deuxièmement aussi, je vais vous expliquer. Il y a des fois, moi, j'écoute 4-5 films dans une journée, ok. <rire> pis des fois ça me tente de bouger dans mon appartement fait que je suis allé l'écouter dans ma chambre sur ma 32 pouces 1080 p au lieu de ma 65 pouces 4K dans le salon. moi je, je suis pas du genre à être gêné de dire des niaiseries de même quand je l'ai fait, je m'assume, je suis Chris calme au,
1: au moins tu l'as pas écouté si t'en sais gars. Ouais
2: non Chris, mais en tout cas c'est ça que j'ai de comique à dire là-dessus j'attends juste genre de me racheter le Blu-ray pour me le retaper dans le salon sur ma grosse télé, je sais pas ce qui est arrivé c'est que je me suis tapé des films de la journée je me Gardait Tenet pour la soirée. Puis je suis comme ah, je vais aller m'installer dans mon lit, je vais être bien. Une petite bière. Mais j'en tabarnak que j'ai fait l'erreur de mon année là-dessus, c'est tellement solide, même Visuellement, ouais. c'est enlevant. Ouais. Une espèce de course contre la monde, contre la fin du monde. À l'endroit, à l'envers, euh, tu vis des fois deux fois le même fight, mais justement, comme. c'est complètement débile. La scène que Marc parlait avec la. la... L'autoroute, tout ça, les voitures, je comprenais pas à quel point il avait poussé son idée à fond, puis c'était quand même <rire> maîtrisé, tu sais, je veux dire, c'est ça, tu essaies souvent de trouver des failles temporelles dans les films de... Ah, ouais, mais là, c'est trop de... intense, là. J'ai ouais. pas
0: les connaissances reculées pour trouver les failles <rire> mais il, ça, mais... Pas. Il y en a pas, c'est scientifiquement c est, c est accurate. C'est ça C'est ouais, vraiment okay. solide de, de ce point-là, tu
2: sais. Euh, fait que, euh, non, je, écoutez, d'après moi, c'est probablement un des films du top qu'il y a le plus de monde qui a vu aussi cette année, là. Je veux dire... Ouais. Euh... C'est quand même un Nolan, puis c'est... Euh, il était très, très attendu. Je vous conseille de l'écouter avec des sous-titres, ça, ouais, c'est sûr et ouais. certain, que même euh, même si t'es bilingue, puis tout, il y a des moments où ce genre... Peut-être que, Pe peut que c'est voulu, tu Nolan, il a l'air de ici, puis c'est correct, il fait pas, comme tu disais tantôt, il fait il veut pas faire son show, il veut pas comme... Ben, il veut faire son show, mais il veut pas s'enfler la tête en... comme En tout cas, je comprends pas... Il veut pas juste
0: faire aussi. un bon show de métal. <rire> ben, c'est ça, mais tu sais, on dirait
2: qu'il y, y a du monde qui ont comme oublié qui fait des films de divertissement hein. Euh, hein. à fond la caisse. C'est un bon. Il... <rire> c'est un, un bon. Mais tu sais, tout le monde, qui on dirait qu décrivent comme euh, Nolan à Star comme « Ah, c'est ça, c'est des fa fans de cinéma qui écoutent du Nolan. » Tu disais la même chose en 2006 avec « Dark Knight ». Tu sais, je veux dire, ça reste encore bon son <rire> cinéma. Ouais. Genre, à chaque fois qu'il sort de quoi de nouveau, on va aller le voir avec la même genre d'excitation. Tenet, c'est probablement un de ses films c'est le meilleur film à mon goût, à moi. En tout cas, ça va être celui que je vais me retaper le plus souvent puis, à partir de maintenant.
1: Puis il y a une époque où tu as l'impression d'avoir un peu tout vu au cinéma. Je suis désolé, mais John David Washington qui chauffe, qui commence à chauffer un char à l'envers. Ouais. Genius ah. shit. Genius ah, shit. Excellent. Ah, ouais. <rire> mais tu sais, tu vois,
0: je pense que es net c'est sans doute celui de, de Christopher Nolan qui a la meilleure valeur de réécoute. Mm. Tu sais, quand je l'ai terminé, j'étais quand même prêt à le revoir direct oh, parce ben que oui. j'ai juste envie de revivre les 7 pistes puis la, 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 pis, la tension j'ai vraiment aimé ce ce ça Ce que pour tu ça. comprends
2: de la finale, là, tu, ça, tu vas comprendre ce qui se passe dans l'opéra au début, man, Puis au ouais. début, la première fois tu l'écoutes, tu comprends pas ce qui se passe, Puis là, genre, en sachant comment ça se passe, tu vas le réécouter puis tu vas être genre, holy fucking shit, man. <rire> ouais. Meilleur film de, de, de loop de temps, là, depuis Time Crimes, si je vous défie d'en trouver un autre.
0: Plus <rire> que Prime?
2: Non, Time Crimes.
0: Non, mais je veux dire plus que Primer?
2: Ben, Primer non, mais est sorti euh, avant.
1: Primer, c'est un esti douche qui a réalisé ça, fait que fuck that guy. Primer,
0: il est sorti avant Time Crime. Ouais, mais semble. les gens disent que Christopher Nolan, c'est un douche aussi. Non, mais <rire> c'est un, un agresseur,
1: là, tu comprends,
0: Ah, ok, qui... je le savais pas ça, par contre.
2: Primer, j'ai rien compris, je vais être honnête avec vous autres, puis <rire> Tenet, c'est autant que c'est pas expliqué, c'est tellement solidement accurate que j'ai compris ouais. qu'est-ce qui se passait.
1: Mais... <rire> mais... <rire> Le deuxième nom de Christopher Nolan pour moi c'est Christopher valeur de écoute Nolan. Il n'y <rire> ouais. a aucun de ses films que j'ai pas Incroyable. vu full de fois là. C'est ça, c'est ça. Inception je l'ai vu tellement souvent les gars. Là. Batman 3 c'est peut-être celui que j'ai eu le moins envie ouais. de, ah ouais, de revisiter. Ouais. C'est
0: honnêtement je pense que c'est peut-être son pire. Je dirais.
1: Euh, je suis pas un gros fan de Batman Begins pour moi c'est lui son pire mais ouais. n'ai j'ai pas non vu plus. Insomnia. Ouais, Insomnia, c'est pas Yard, pas, jouable, pas jouable. Mais au moins, il y a mon Al Pacino, un des acteurs favoris, fait que je peux pas...
0: C'est sans doute le Nolan, le moins Nolan Insomnia, je trouve. Ouais, mais tu sais, c c était, son... il était jeune, c'était
1: direct ouais. après Memento, là. Ouais, c'est ça. Euh, OK, numéro 3. Tu sais, quand t'as un numéro 3, tu sais que les deux gars vont le nommer, mais t'es quand même le premier à le nommer en numéro 3, c'est parce que c'est un gros film. Lovers Rock de Steve McQueen... Euh, mm -hmm. Et encore une exclusivité Amazon, Jeff Bezos a commandité cet épisode. Merci Jeff! Merci! Non, oubliez ça, ce gars-là il est tellement attaché chink, chink, à son argent, il nous donnera arrête. pas une crise de scène à moins qu'il puisse nous vendre à moins qu'il puisse nous vendre à l'unité sur son site-là. Les
2: séances font leur retraite trop tôt, on a reçu un chèque. Yes, uh, <rire> euh,
1: donc Steve McQueen, moi je l'apprécie beaucoup. Euh, il y a deux ans, les gars, vous vous souviendrez peut-être, mais il était revenu avec Widows, euh, c'était son premier film depuis ouais. son son carisé uh, 12 heures bon. à Slave j'étais vraiment hypé pour ce film de heist là, moi c'était littéralement mon numéro 1 avant qu'il soit sorti puis Steven rit un peu de moi, puis finalement j'ai beaucoup tripé <rire> mais c'est effectivement c'était pas dans mon, dans mon top 10 euh, il revient en force avec cinq films et tu sais c'est assez, <rire> assez impressionnant, je veux dire c'est vendu comme ouais. une, une série, une anthologie ça s'appelle Small Axe, c'est sur Prime tu sais, c'est 5 films t'sais, ils sont connectés ouais, un peu thématiquement mais c'est 5 films, c'est la seule façon, je pense, un streamer de Sortir cinq films la même année, comment tu pourrais sortir ça dans un un milieu, tu conventionnel de, oh, de, de, de distribution de cinéma, <rire> ça marcherait pas vraiment, tu sais. Puis euh, là, je vous avoue, j'en ai juste vu deux à date. Ça, ça fait partie mm. des affaires qui me manquent. J'ai vu *Mangrove* le premier, *Lovers Rock* le deuxième. *Lovers Rock* est celui qui était le mieux reçu. En fait, c'était vraiment celui que je me disais, -ce il faut que je voie il faut que je voie ça puis tu sais Steve McQueen c'est quelqu'un il, 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 il y a quatre longs métrages mais aussi euh, il s'est beaucoup établi là, avant ça comme réalisateur de courts métrages c'est quelqu'un que son brand était très euh, fort très établi puis il a commencé avec Hunger en 2008 qui est un film c'est très axé sur le corps sa mise en scène tu Hunger c'est euh, des, des des personnages qui vont faire une grève de la fin. Michael Fassbender qui à l'époque était pas très connu qui lit la distribution c'est un film qui est très intense très, euh, très corporel c'est la même chose pour Shame par la suite que je, je sais je disais récemment que c'est un film qui aurait pas bien vieilli moi, j'ai le Blu-ray, puis je l'avais vu plein de fois quand il était sorti, puis j'adorais ce film-là. J'avoue que, par contre, je l'ai pas vu depuis. Euh, fait que je pourrais pas me prononcer, mais tu c'était un autre film qui était très axé sur le corps, la mise en scène, puis même un film comme Widows, tu sais, qui est un film de et Il s'exprime beaucoup par ça, tu sais. Pis *Lovers Rock* c'est probablement son film qui retourne le plus à cette espèce d'approche expérimentale là, vraiment corporelle, un style de narration de cinéma différent. Il profite un peu de cette espèce de liberté là qu'il y a avec *Small Axe* pour faire de quoi qui est très court. Cool. Je pense que c'est une heure et dix. C'est euh, pratiquement, on est pratiquement dans le moyen métrage, puis qui est très extrêmement. Tu sais c'est de quoi que t'aurais jamais vu au cinéma *Lovers Rock*. Puis euh, c'est peut-être le génie du stream. Euh, c'est ça, t'sais, on critique souvent le stream, là, mais c'est un projet artistique qui n'aurait pas pu exister. La liberté. Autrement, tu Et euh, donc, c'est l'histoire d'un party, euh, un party de blues dans les années 80, les gars, je ne me trompe pas. Ouais, dans ouais. Euh,
0: le début des années 80. Début des années 80, exact.
1: Donc, ça se passe en Angleterre. Euh, la, la plupart des, des, des shorts de Small Axe, ben, les shorts, les, les films de Small Axe vont nous... Euh, vont nous présenter un peu cette Angleterre-là euh, sous l'angle de, de ces communautés euh, racisées. Donc, euh, dès que le party commence, ils euh, sont en train de monter la maison, on sont en train de faire des tests de sang. la maison où va se passer le tu T'as un gars qui est dehors, puis t'as des blancs assis t'sais, qui regardent. C'est vraiment hostile. T'as une espèce de gang de petits thugs là que que, as pas besoin, ils n'ont pas besoin de dire quelque chose pour que tu saches qu'ils qu ont du mépris pour le monde ouais. qui s'apprête à faire ce, ce parter là Puis après ça, c'est juste, c'est ça, c'est un long parté, tu te promènes en dehors de la maison, dans la maison, t'introduis les différents protagonistes qui vont, qui vont y participer pis c'est une série de scènes de danse de chant sur une espèce de dance floor beaucoup de scènes de, de, de séduction également entre les personnages masculins et féminins, c'est ça qui est génial de ce film là, c'est qu'on raconte une époque, on raconte des communautés on raconte des tensions, des dynamiques, des exclusions par la danse et ça mm -hmm. c'est du peur Steve McQueen c'est vraiment ça son brand et <rire> c'est probablement possiblement son meilleur long-métrage en carrière, selon moi, euh, d'un cinéaste que j'aime. C'est ça vraiment beaucoup. Tu sais, je veux pas trop vous donner les détails de l'intrigue parce que je pense quand même ouais. que ça va à des endroits un peu inattendus, mais c'est ça. tu Il sais, y, y a vraiment... Tu il sais, y a de la romance, il y a de l'anxiété, il y a de la... Tu sais, c'est vraiment, vraiment physique, puis la danse évolue d'une façon euh, un peu euh, un peu cauchemardesque où on se retrouve euh, par moments littéralement dans un... Euh, tu comparer ça à Mother, peut-être pas, là, mais tu sais, j'avais un peu ce feeling-là, -là, tu sais, l'espèce... À un
0: moment donné, là, écoute, c'est vraiment intense, là mais je dis pas que c'est cette ambiance-là, mais à un moment donné, j'étais comme, Chris, Gaspard Noé, Climax? Ouais. Ouais. <rire> Moi aussi, j'ai
1: pensé à Climax, mais tu sais-tu quoi, à Climax, j'ai ai aimé ça, mais j'ai pas capoté, puis ouais, je ça, me pareil. suis fait la pensée en écoutant Lovers Rock que c'est ça que Gaspard Noé pourrait faire s'il si, il, il, s'embourbait pas dans sa propre edgyness des fois il veut trop être ouais. edgy pour être edgy Lovers Rock ouais. c'est ce que Climax aurait pu être si c'était pas aussi edgy c'est ce, cette bombe là qui se cachait en dessous de, de ce film là puis, parce que d'un autre côté oui il y a ça, oui il y a cette violence là qui sommeille en dessous du film puis qui parfois va émerger mais d'un autre côté, t'as as toute l'espèce de romance, t'as comme vraiment une physicalité qui est intense, t'as des personnages qui vont se rencontrer à travers ça, pis euh, je lisais en ligne pis tout le monde, ça les a rendus un peu nostalgiques, sais des parties, de la proximité à, au moment mm -hmm. de la pandémie, les gens avaient besoin, je pense, de Lover's Rock dans un sens, il leur a donné cette espèce d'impression de communauté-là, fait que ça c'est vraiment, je pense, un, un avantage un peu... Euh, euh, tu sais, pouvaient pas contrôler que le film allait sortir à ce moment-là. Mais non, c'est. Mais tant mieux, tant mieux si ça fait cet effet-là. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est un peu raconter quelque chose, mais tu sais, vraiment en faisant du cinéma, les gars. En faisant mmh. du ouais. montage, en faisant du blocking, de la mise en scène, en utilisant la musique. Tu sais, vraiment en utilisant, fuck les, fuck les dialogues, fuck l'explication, en créant de l'émotion à travers Fucking chose. et pour ça c'est un grand film pis c'est pas un grand film de 2020 l'année où on a manqué des films c'est un grand film de n'importe quelle année des dix dernières années c'est une bombe, c'est un grand chef dœuvre c'est le genre de film que, eh, on va encore en parler dans, dans 30 ans j'en suis persuadé, c'est une date pis c'est tellement unique que sais il y a des films que j'ai nommés aujourd'hui que c'est comme, ah moi j'ai aimé ça mais je sais qu'il y en a d'autres qui aiment pas ça mais Lovers Rock c'est comme, c'est pas ça là c'est genre probablement le film dans mon top 10 avec peut-être mon numéro 1, tu t'es comme, qu'est-ce qu'il faut que tout le monde voit ça. Puis j'ai l'impression oui. que la majorité vont triper. Fait que c'est ça, c'est ça. Puis je sais qu'il va revenir dans vos tops, fait que je vous en laisse un peu. <rire> on, est, on est ton numéro 2, les gars, Steven Est-ce que c'est Lovers Rock ou non?
0: C'est Lovers Rock qui peut être mon numéro 1. Honnêtement, là, il peut. J'ai envie de le foutre en côté tellement, mais c'est mon deuxième euh, 5 sur 5 de cette euh, de l'année 2020 j'ai eu seulement deux films que j'ai donné 5 sur 5 celui-là j'ai même pas hésité je l'ai terminé ce coup je me suis dit hey, c'est au moins un 4.5 sur 5 puis après j'ai en fait Fuck off, 5 sur 5 j'ai rien reproché <rire> ce film là c'est rendu qui habite avec moi il est à l'intérieur de moi j'ai juste envie de vivre un party de ce type là en ce moment même puis on le dit souvent, là, mais en 2020, puis là c'est encore une fois c'est le hasard, mais on avait besoin d'un truc comme Lovers Rock. C'est un film qui arrive pile poil au bon moment en pandémie. Et ce qui est ironique, tu sais, c'est ça l'englobe un tout, tu sais, Small Axe. Et je pense, tu sais, le premier épisode de Small Axe, qui est quand même très long, c'est un 2h20, c'est vraiment là pour venir mettre les enjeux racial et rough et dark qui sont qui sont présents à l'extérieur de leur bulle dans Lover's work Je pense que ça te met un bon setting. Et moi j'ai vu Lover's work avant. Je l'ai vu en premier. Puis je pense quand même que c'était un bo une bonne transition. Un coup de vu le premier épisode pour t'impliquer encore plus dans le deuxième. Mais écoute, j'ai écouté le deuxième en premier, puis j'étais aussi impliqué que si j'avais vu le premier épisode parce que j'avais même pas besoin de background. Je pouvais sentir ouais. qu'à l'extérieur de leur grosse bulle dans la demeure. À l'extérieur, c'est comme tout est là. Le racisme, le jugement, pas droit de s'exprimer, on peut pas être nous-mêmes. Tandis que là, one night, fuck tout, on va laisser <rire> sortir nos démons, notre joie, notre bonne humeur. On va faire tout ce qu'on veut. Il y a personne qui peut venir nous faire chier. Sauf si une femme.
1: <rire> Sauf si une est femme, C'est ça l'affaire, c'est à l'intérieur de la bulle aussi, il y a des problèmes. Il y a
0: des problèmes, puis c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'il y a inclus pareil des problèmes qui sont inclus dans leur communauté et qui n'est pas juste relié. Au blanc, à l'extérieur. Fait que j'ai trouvé ça intelligent, la façon qu'il a intégré ça dans son récit. Et puis, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à tout moment, t'as quand même une certaine crainte à dire, Chris, man, la police va finir par débarquer, tu sais. on dirait que t'as peur, mais Steve McQueen tient son bout. Ici, on est là pour du positif. On est là pour se sentir bien. On est là pour sentir la chaleur humaine. On est là pour sentir chaque doigté qui vient toucher la surface d'une peau avec les frissons qui viennent avec. On est là pour. C'est. L'avoir du bois qui est là pour venir enrichir ce qu'on n'a pas en ce moment j'aimerais ça prendre ma mère dans mes bras, j'aimerais ça prendre mon père dans mes bras, j'aimerais ça que mon petit garçon puisse aller voir ses, ses deux grands-mères, grands j'aimerais ça qu'il puisse aller faire des câlins. On peut pas en ce moment. Ben Chris, Lovers' Work, c'est quand même un Chris de bon compromis pour venir me ramener cette chaleur-là humaine qui est pas là en ce moment, surtout en hiver. Il fait frais, Tasty. Là, tu regardes cet appartement-là, la photographie jaune, la façon que Steve McQueen filme la sueur, on dirait, qu'il coule sur les murs tellement que les gens dégagent de passion. C'est juste incroyable incroyable, on dirait un party sous le soleil, mais tu es dans une estime de demeure un peu tout croche, avec les murs tout croche, t'es tout croche, mais tu regardes plus ça, tout ce que t'as, c'est juste le bonheur de cette communauté-là qui se transmet à travers la musique, la musique qui vient te marquer, qui te rentre en tête. J'ai jamais autant aimé de ma fucking vie, comme Fu Fighting, que dans ce film-là, estique. C'est sans doute un des plus grands moments d'intensité et de build-up, puis en plus, c'est même pas forcément la, le meilleur moment musical, mais Christ a un moss, Tous les moments musicaux là-dedans, ça fait juste escalader en intensité. T'embarques juste avec ce beau monde-là, puis t'affectionnes. C'est vraiment de la chaleur humaine sur pellicule, du cinéma qui te décrit tout à travers les gestes, à travers la lentille, à travers la photographie, à travers tout. T'as besoin de rien d'autre. C'est juste ça. C'est juste ça. Et euh, ça
1: fait du bien. Ça fait du bien. Masterpiece. Malade, malade. <rire> tu, euh, Jeff, est-ce que ton numéro 2, c'est Lover's Rock?
2: C'est Ivan. J'aurais pu, j'aurais pu le mettre dans mon top. Parce ah, il
1: est j j pas là pour
0: vrai. Ouais,
2: j'étais vraiment déchiré. aïe, les gars,
1: on n'aura pas de tour de chapeau. Ouais, t'as pas de tour de chapeau, je suis triste. <rire> ben, on le sait pas. On sait pas. On va être numéro 1.
2: Non, <rire> non, mais, non, mais parce que ça, j'étais comme, je le sais que les deux boys vont le mettre puis tout. Puis je veux, je pourrais le mettre juste pour avoir le tour du chapeau, tu sais. Puis c'est une belle. C'est une belle sonnerie qu'on a, qu a trouvée. Non, mais vas avec ton cœur, tu sais, je veux mais, dire. Non, non, mais c'est ça, tu sais, j'ai vraiment adoré ça. Il était comme genre, les... il était comme en position 11, lovers Rock. <rire> mais Parce... Je ressens tout ce que vous, vous avez filé pendant le film. Je capotais, moi, j'étais genre tabarnant que c'est beau, man, de voir ça quand même en ce moment, tu sais. Mais il a pas fait le cut. Ah, voilà. Ouais. Mon numéro 2. Ouais, C'est mon, ton... euh, mon, euh, mon deuxième numéro 5 sur 5 aussi cette année. On a le même. Je sais si le sais qu'on a le même. Je le sais qu'on a le même. Je l'ai vu trois fois dans les deux derniers mois. C'est ce Happiest Season de Cléa Duval. Malade. Maudite merde que aimé ça, man. J avais... J avais... Dans le temps, j'avais vraiment aimé. Elle avait fait The Intervention. Genre euh, un petit film de deux couples justement qui vont comme... me semble dans un chalet ouais. pour essayer de ne pas rappeler leur mariage mais genre... je pense que c'est quatre
1: couples dans The Intervention mais ouais, oui oui c'est ça week-end au chalet
2: ouais, en tout cas j'avais vraiment aimé ça c'est lointain un peu dans ma mémoire le film par contre écoute si Intervention c'était cute Happiest Season c'est son chef d'œuvre à, à, à Duval là, honnêtement ça n'a pas de bon sens euh, écoute ça raconte l'histoire euh, d'un jeune couple, dans le fond, as Abby et Harper, euh, qui sont joués par Case 2 et Mackenzie Davis. Euh, le film s'ouvre sur, euh, ils sont là, puis ils, ils jasent, ils marchent, euh, c'est l'hiver, dans le temps des fêtes et des décorations. Il y a euh, Kristen Stewart, son personnage, elle n'a plus de parents, puis tout. Puis, elle ne tripe pas tant sur Noël à cause de ça. Mais, genre, au contraire, Harper, elle, elle a une famille quand même. avec Elle a plusieurs sœurs, Tu sais, comme une grande famille et tout ça. Puis, euh, elle doit s'en aller dans, dans sa famille pour le temps des fêtes. Puis, elle décide d'inviter sa copine, dans le fond, à venir avec. Puis là, ben, elle, elle accepte. Sauf qu'en route vers la maison de la famille, elle y apprend, Harper, à, à Abby, que elle n'est pas sortie du placard puis elle l'a pas vraiment dit qu'elle était en couple avec Abby elle n'a même pas vraiment dit c'est ça qu'elle que, 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 qu était gay puis ses ça parents frûle. sont quand même euh, ouais, là ça crisse un peu les breaks sur le, 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 le week-end de, de, du temps des fêtes puis mm. Noël puis tout ça t'sais. Puis c'est ça, c'est le fait, c'est que la famille de Harper, c'est comme son père, il se présente à la mairie, puis genre, c'est tout dans le paraître, puis une famille quand même riche, ou ce que c'est, son relativement conservatrice, là, c'est... Oh. Euh... <rire> oui! Crisement <rire> <rire> conservatrice, en tout cas. C'est ça, c'est vraiment l'opposé total de... de du début, tu sais, juste l'introduction, t'as l'impression que, tu comme, sont soudés, mais dans le fond, elle, elle, Harper, elle ment, puis elle n'accepte pas le fait que, justement, elle, elle est aux femmes, tout ça. Elle, elle, est, en, elle est totalement en amour avec Abby, sauf que c'est ça, elle n'a pas fait le jump encore. Elle l'accepte,
1: genre, dans leur contexte de couple, dans ville, ouais, loin de ses parents, mais pas dans son contexte familial, tu sais.
2: Dans son contexte familial, puis tu sais t'apprends par après que sa première copine, ben elle a comme refusé d'en de, 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 parler, puis tout, puis elle a faké que c'était pas ça, puis tout. En tout cas, elle, elle a vraiment, euh, ni beaucoup de choses en face de sa famille par peur de, de, du rejet, puis tout ça, t'sais, à, à cause un peu des valeurs de droite de sa famille, si on veut. Ce que j'ai ressenti dans ce film-là, c'était tout ce que je voulais d'un film du temps des Fêtes, mais tu sais, un vrai... Un vrai film du temps des fêtes, pas juste genre qui montre le Père Noël qui tombe en bas d'un toit. Euh, C'est vraiment plus l'ambiance, euh, une histoire d'amour qui est vraiment, vraiment euh, solidement démontrée. C'est écrit d'une main de maître. C'est vraiment réalisé aussi de bien belle façon. Je trouve ça débile. J'ai fait écouter à ma blonde, puis absolument ma copine, comme. Marc, il disait qu'il commence à, à, à connaître les goûts d'Alex. Moi, je en, suis encore en travail là-dessus. Là On se rend compte qu'on n'a crispement pas les mêmes goûts, mais là-dessus, ça a fonctionné.
1: <rire> Alex, elle puis a broyé comme... 75 de ce film-là. Ah, J'exagère ben, même, j j ai, j ai même pas. broyé
2: 50 là. Moi, je capotais. Genre... Puis, Kristen Stewart, je l'aime. Ses trois derniers longs-métrages, j'en parlais dans l'épisode d'horreur, mais Underwater, c'était de la bombe. Puis Je l'ai vraiment aimé aussi. dans. C'est un peu elle qui rehausse la qualité de, du dernier Charlie's Angel que j'avais vu au cinéma, qui était... Du bon divertissement, mais pas incroyable. Mais si, mettons, Kristen Stewart était pas dans le film, ça aurait été un film très oubliable. Fait à, à tout ce qu'elle touche, elle a un petit peu... Le... Elle a de la vie, même, dans son jeu, tellement intense que... Ça rend vraiment bon tout ce qu'il y, qu y a dedans. T'sais. Principalement c ben, le, le casse de ce film-là est vraiment là aussi pour, euh, pour l'aider. Je veux dire, Alison Brie, Blair Plaza, puis mon coup de cœur, Dan Levi qui joue son chum mm -hmm. de gars gay aussi, qui est comme là pour euh, s'occuper de ses à, animaux, même à lointain, puis il vient il en devient tout cas, il le essaye, sauveur. Ouais, ben c'est ça, ça a coûté un poisson, mais bon. Tout ce qui est, qu est
1: bon, ce personnage-là, il joue tellement. c'est ça tout ce film-là, c'est. Un peu sur la fingling entre hein, un, une espèce de, de rom-com, un peu caricatural, ouais. où tout le monde joue gros, puis des gros moments d'émotion, crissement groundé, crissement vrai. Ils sont genre.
2: crissement humains, c'est ça, man. Mm. Oh, moi, je Dan Levice, j'ai eu un coup de cœur euh, sur son personnage, puis leur relation justement à Kristen Toward, puis lui, à la fin, quand il se rend, il vient comme la l'avoir, mais finalement, c'est comme son ex, il fait que c'est son ex pour rentrer dans le party de famille. Écoute, man. Puis là, ça l'éclate, la finale de ce film-là. Ça, ça te brise le cœur, puis t'es comme « Oh my God !» que tu prends pour eux autres, puis tu veux tellement que ça fonctionne, en tout cas. Ouais. C'est du Christ de génie, euh, « Happiest Season euh, ». Courrez, si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que je fais ici? Entraîne à Maison de Prime, mais en
0: fois.
1: Ouais, sur Prime. Ouais,
2: il est rendu sur Prime,
1: exact. J'enchaîne en, euh, avec <rire> la promo à Jeff Bezos, « Happiest Season <rire> », moi aussi, mon numéro 2. Euh, le film devait être de pleuré euh, comme une Madeleine, Alex, mais moi aussi honnêtement, euh, j'ai pleuré plusieurs ah, fois. À euh, Pièce Season, c'était vraiment intense comme film. Euh, difficile de ne
0: pas pleurer, honnêtement. Là.
1: <rire> je m'attendais à de quoi de bon. Euh, moi j'avais vu le, le, le synopsis il y a longtemps dans les projets Upcoming de, de Case Two, euh, Clé Duval, moi aussi j'avais vu The Intervention, mais c'était cute, mais. T'sais, tu disais qu'on s'en rappelle pas, JF, pas mal ça, The Intervention. Ouais. C'était le fun, mais si c'était un film comme un autre, là, ça m'a vraiment pas tant marqué. Fait que maintenant, que je m'attendais pas à ce gap-là, à cette intensité de. Je de... suis d'accord. Puis ce que je trouve drôle avec ce film-là, c'est à quel point. On, a, on, on parle, on est dans le post-peel, beaucoup de gens qui s'inspirent de Jordan. Euh, son get-out a été un, un, un moment culturel incroyable, puis on commence à en mesurer l'impact avec les années qui passent. Uh -huh. Appiah Season doit beaucoup à On prend énormément de la structure de Get out, que ce soit l'alternance entre la tension et l'humour, que ce soit la façon dont c'est traité avec le personnage qui s'en va dans la famille euh, de, 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 son, de son conjoint, puis que, tu sais, je veux dire, Daniel Kaluuya c'était de réaliser que, tu sais, je veux dire, le racisme internalisé existait, euh, puis elle, ben, c'est de réaliser que Chris euh, Mablon départ pas puis l'espèce de violence intense du placard qui va s'appliquer à, à elle tout le long, tu sais, il adore la restitute de petites chambres de marde dans le sous-sol, <rire> ouais, avec elle la est poignée à part qui n'est la... qui pas barrée, tu sais, il n'y a pas, pas de barreur, sur la poignée, fait que ça donne lieu à des gros moments de, de splatistique avec le fait qu'ils n'ont aucune intimité, tu sais, puis qu'ils essayent de, de, de dormir ensemble, puis écoute, toute tout <rire> la arrive. scène du
2: placard, mon gars. <rire> ouais,
1: c'est vraiment trop. Pis, écoute, moi, j'aime beaucoup ces films-là qui sont capables de trouver l'équilibre parfait entre la comédie. Et le drame, j'adore les. les... J'aime beaucoup les romcom mais je suis très exigeant des sais, J'aime ça la romance, j'aime ça les films romantiques. Mais tu sais, moi, si j'écoute une romcom puis que le gars est un douche puis que je crois pas à, à ce qui se passe, je vais vite décrocher. Puis à Pièce Season, une des choses que j'ai réalisées en écoutant ce film-là. Puis en faisant le top aujourd'hui, c'est à quel point la plupart des films que j'ai aimés sont des films qui ont divisé. À pièce, season a divisé beaucoup. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas aimé ça. On est beaucoup tombé dans la critique du personnage de Mackenzie Davis, qui est, tu sais, Kestia là-dedans est solide, puis on relate avec elle à fond. Mais Mackenzie Davis, c'est tough, tu sais, parce qu'elle joue un personnage, tu sais, qui a pas nécessairement de, de, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont être rapides à la, à la condamner. Euh, puis il y en a mm -hmm. que le film va s'effondrer autour de de cet enjeu là pour eux tu sais, j'ai vu beaucoup de monde qui disait ah elle devrait dater le personnage de Aubrey Plaza qui est très bonne ouais. là dedans by the way. » mais tu sais c'est ri ouais. c'est ridicule c'est ridicule tu sais comment en arrêter je veux dire tu sais c'est c'est est, est-ce que c'est la <rire> la vibe Tinder de, de de tu sais ça va pas <rire> fait qu'on tu sais je veux dire le personnage ouais, d'Aubrey Plaza sûr. ok tu relates, puis ok cute mais qu est qui qui te dit que tu vas avoir une meilleure relation avec elle juste parce que il va avoir de l'honnêteté dans ce, ce moment-là de leur vie. T'sais, moi au contraire j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils se retrouvent euh, challengés puis que c'est un challenge vraiment intense puis que ça passe proche de détruire leur couple puis qu'on mesure toute la violence de ce qui se passe à travers la rom-com. Euh, c'est assez impressionnant là. Puis, j'ai aussi vu beaucoup de critiques par rapport à la finale, qui justement retourne dans une ambiance très rom-com. Et à ça, je vais opposer le même argument que j'ai dit 12 fois sur ce podcast sur Get Out, sur la fin de Get Out, qui était censée être une fin négative où le personnage finit en prison, qui finalement est un, une fin beaucoup plus géniale où on, est dans le ch on voit le char de police, on a exactement le même effet que s'il y avait eu un policier qui avait sorti qui avait été en prison, mais finalement, le film, il, il crée l'effet qu'il voulait créer tout en te donnant un happy ending. T'as un happy ending à la fin de Get Out c'est un happy ending qui est mérité, selon moi. Même chose ici. y a un happy ending dans euh, Happy Season euh, qui vire dans une espèce de rom-com, mais je trouve ça drôle que la plupart des gens qui reprochent à ce film-là de proposer un happy ending, ce sont des hommes blancs <rire> tu sais je comprends que vous avez aucune souffrance <rire> de votre marginalité puis que vous, a, vous votre exigence vis-à-vis -vis le cinéma c'est que la structure soit euh, vraiment euh, tu comprends euh, juste je sais pas tu que ça respecte un, une certaine logique psychologique euh, que ça vous surprenne mais est-ce que vous est-ce que vous réalisez que des fois que c'est un privilège d'apprécier le cinéma de cette façon-là et que à pièce Season, la raison pour laquelle ils donnent un happy ending à ces personnages, c'est peut-être pas la, la fin la plus réaliste qu'on aurait pu aller chercher. Mais c'est quelque chose qui fait du bien à fucking du monde qui ont vécu cette situation-là puis qui avaient besoin de ce happy ending-là. Fait que moi, c'est ça mon take sur le, mm. <rire> sur le happy ending. Euh, prenez-le mmh. pour ce que vous voulez. Mais c'est ça. J'ai lu beaucoup de critiques sur ce film-là. Je relate à aucune. Moi, au contraire, j'ai trouvé que tout le sidecast faisait super bien sa job. Euh, GS t'en as déjà, tu viens déjà d'en de, parler beaucoup, là. Mais tu sais, tout le monde là-dedans est fucking drôle, fucking relatable. Les sœurs, les sœurs de Mackenzie ouais, Davis. Yeah. T'as Alison Brie pis t'as une actrice, que... <rire> <rire> t'as une actrice que j'oublie son nom, qui fait des peintures, mais que tout le monde s'en crisse bah, C'est là.
0: drôle là-dedans, oh, vraiment, là. vraiment. Puis <rire>
1: Tout le monde a son moment. C'est fou comment chacun de ces personnages-là existe sur la ligne entre la, le personnage de rom-com type qui, qui overplay, puis quelqu'un de fucking humain, tu sais, que tu sens vraiment sa détresse puis sa douleur. Écoute, c'est quasiment coréen. <rire> c'est quasiment coréen dans sa façon de jongler entre les tons et d'en arriver quand même à un point final où tu te dis « Oh my God, c'est peut-être un des meilleurs films que j'ai vu sur ce sujet-là de ma vie. » Casey, Hugh, c'est comme Rob Pat, C'est un hostie de bonne actrice. Elle, elle a mm -hmm. carry beaucoup de films dans les dernières années. Elle est exceptionnelle. Puis encore une fois ici, je l'adore. Si vous êtes encore dans le, 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 le wagon, le bandwagon de est pas bonne parce qu'elle a fait Twilight. <rire> on est en 2021. Ah, si. Wake up, la voilà, ah, ouais. si, Twilight, c'est fini depuis 10 <rire> ans. Jump là, pas
2: t'sais. en bas du train, la gang
0: de fou. <rire> non,
1: c'est ça. Fait que, c'est ça, pièce season. Moi, j'ai, 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 je considère vraiment, là, que c'est, c'est une bombe. C'est une bombe. C'est un film qui a une valeur de réécoute exceptionnelle. Je vais le revoir mmh. des tonnes de fois. Ça va devenir un classique de Noël. J'avais beaucoup hésité. sais notre épisode de Noël, j'en avais parlé. Je pensais ouais, le mettre. Ouais. Parce que c'est un des rares films de Noël que je me suis dit, ça exploite tellement bien la, la fête. genre L'espèce de côté rassembleur, mais en même temps, tu sais je veux dire, à Noël, il y a du monde qui tripe, mais il y a tout le temps du monde qui sont un peu left alone, par leur différence, par leur, leur marginalité, sais, pis ça exploite vraiment ça. <rire> alors, alors, en tout cas, Clé Duval, euh, qu'on qu a connu comme actrice, là, était dans euh, The Faculty, euh, sais, c'était comme la gotte dans The Faculty, était dans... Elle était dans, ouais. euh, oh, ouais, hein. dans Ball Amateur ouais. Leader, elle a fait, sais, c'est quelqu'un qui était actrice avant de, de virer euh, réalisatrice. Elle a fait
2: pas mal de films d'horreur, en plus. Quoi. Ouais, on a
1: fait une coupe, pis... Euh, c'est une personne qui a vraiment là, comme beaucoup d'actrices de, de, tournées réalisatrices qui a un instinct pour donner des solides performances. Bref, c'est un film qui est juste ça, ça, ça fait chaud au cœur tout en étant intense. Puis en tout cas, regarde les gars, je suis <rire> je... 100% que tu es. Hein? <rire> c est, c est Moi, bon. je comprends pas que
0: on peut pas prendre, admettons, des thèmes qui sont quand même d'actualité et ancrés dans notre réalité. Depuis quand qu'on n'a pas le droit de prendre ça et de l'appliquer à ce qu'on peut aimer d'un cinéma qui fait en sorte qu'on s'évade de notre réalité, apporter un peu de, ouais. de magie à tout ça, fait, comme il y a la finale Ouais, c'est ça, je comprends pas comment on peut reprocher à ce point-là la finale qui n'est pour, en mettant en guillemets, réaliste alors que tout l'ensemble de ce film-là a déjà une vibe de rom-com ouais. magique que tu vois sur VTL, sauf ouais. qu'ici c'est on Mannayard. Parce que je
1: pense qu'il y a des gens qui considèrent que dans ce film-là, l'aspect rom-com est comme un vernis qui cache la toxicité de la relation des ouais. deux leads. Mais je trouve pas. Au contraire, je trouve que ce film-là, il tape sur le nerf et solide là. Je veux dire, si vous n'avez pas souffert avec ces personnages-là, car les vous n'avez pas beaucoup d'empathie, là, je veux dire. C'est <rire> tellement souffrant comme film, c'est tellement rough, tout en étant drôle et cute et intense. C'est juste un film qui est capable d'être tout ça à la fois, selon moi. Mais en tout cas, c'est vraiment une année où on aurait pu faire un débat sur chaque film quasiment ah du ouais, top. Ouais. C'est assez impressionnant comment il y a. peut-être ça le plus marquant de 2020, en fait, c'est que c'est le genre d'année où il n'y a pas tant de consensus. Sauf <rire> peut-être notre numéro 1 <rire> que j'ai le feeling on, on va l'avoir c'est-tu on... le on temps
0: dit pour dit le tour du même chapeau temps, ben là, ouais. Ouais. Ouais, on dit tout, tout en même on temps
1: dit ça pourrait
0: en être nice euh, on fait un décompte de 3 et on le dit en français, parce que le ouais, on dit en français. Attention, 3, 2, <rire> 1 Portrait, Portrait de, de la jeune, jeune fille, fille en feu. En feu. Bravo! Oh, max, bravo! <rire> hey, hey, Party pooper, max! Aussi, ouais, man! Écoute.
1: Non, c'est ça. <rire> Pis. <rire> je veux dire, contrairement à Uncut Gems puis euh, I'm Thinking of Ending Things quand on était dans les épisodes puis on était comme ah oh, oui ça va tellement faire notre top 10 ben celui-là à la fin de notre épisode on était comme ah oh, oui ça va vraiment faire notre top 10 et on a tenu notre euh, promesse là. Ouais. on avait fait un épisode là-dessus et sur euh, Céline Sciamma en général euh, au début de l'année
0: écoute, ce film-là peut facilement être mon numéro 1 de toutes les années d'avant à ce point-là ouais. là. ça, ouais, c'est un des meilleurs films euh, de la dernière décennie, dernière première, je sais pas. Celui-là, il y en a qui c'est 2019, <rire> ouais. nous autres c'est 2020. 2019,
1: euh... Euh, dans les festivals, mais c'est sorti ouais. ici en 2020. C'est ouais. ça. Ouais.
0: Euh, écoute. Que dire de plus? On a fait un épisode intense que je suis très satisfait. On a vraiment, on a vraiment été de, de fond en comble. Ouais. On a balancé notre amour. Enfin, je ne vais pas tout répéter. Euh, surtout qu'on s'est dit qu'on voulait réussir à finir cet épisode-ci à euh, temps. Puis on va réussir, je pense. Là, on, on a même économisé du temps. On ne sera peut-être même pas dans le deux heures. C'est surprenant. <rire> Mais portrait de la jeune fille en feu. Comme on dit, euh, je crois sincèrement euh, que c'est la plus grande romance de l'histoire du cinéma depuis Titanic. Euh, on avait beaucoup mentionné Titanic quand on avait fait ouais, l'épisode. Ben sens C'est que... une
1: influence. La scénariste avait dit qu'elle s'était ouais, beaucoup inspirée de Titanic. En ouais. plus.
0: Exact. Que c'est surtout une romance tellement universelle qui peut plaire à tout le monde. Euh, en même temps, d'avoir euh, des propos tellement forts, euh, tellement marquants. Euh, Puis tu sais. Ah, je ne sais pas s'il y a du monde qui a écouté notre épisode ou pas. Juste pour dire vite vite l'histoire, ça se déroule sur une petite île isolée euh, à, à Britannie à la fin du 18e siècle. Et là-bas, tu as une famille de renommée et il y a une des filles là-bas de renommée qui doit se marier avec un homme parce que c'est une obligation, puis elle est pas tant intéressée. Puis pour ça... Il faut qu'elle se fasse faire un portrait que le, le, la personne va accepter, un beau portrait. Puis elle s'arrange tout le temps pour pas que ça, ça fonctionne vraiment, qu'elle soit bien peinte. Puis c'est tout le temps tout croche. Puis finalement, ils vont faire appel à une des meilleures peintres euh, en région qui va venir sur l'île pendant au-dessus de deux semaines pour faire euh, un portrait. Finalement, elle va réussir à faire assez rapidement le premier portrait, mais euh, la, la, la jeune fille en question n'est pas satisfaite. Elle dit que ça ne la représente pas vraiment, puis elle est comme, c'est vraiment de cette façon-là que tu me vois. Évidemment, la peintre euh, qui va se sentir comme dans tous ces états, va décider de détruire euh, cette peinture-là et de recommencer à zéro. Puis elle demande euh, à la mère de la fille de lui donner une chance, puis plusieurs jours. fait, que La mère va s'en aller. Ils vont passer plusieurs, euh, je pense c'est une semaine en tout, un coup que la mère va être partie ensemble à refaire la peinture, mais en même temps à développer cette fameuse romance qui se développe entre eux. Et on va passer par toutes sortes de gammes d'émotions. On va voir beaucoup de liens entre les femmes. Une scène de la plage où les femmes vont chanter en s'unissant, qui est sans doute une des scènes les plus fortes <rire> de, 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 de l'année. Mais toutes les séquences de ce film-là sont fortes. Je sais pas quoi dire de plus. Les dix dernières minutes de ce film-là, c'est un double build-up de « Je vais te faire pleurer, mon estime, ouais, je te y lâche y y. plus. Euh, » C'est tellement bon. C'est tellement bon. Les deux actrices sont incroyables. La photographie qui est une peinture en elle-même ou que chaque plan, tu pourrais faire un freeze-frame, la, la, la faire imprimer, puis c'est ça sur ton mur, puis le mm. monde vient chez vous, puis c'est comme, « Hey, t'es curante ta peinture, <rire> ça vient d'où? »« Ben, ça vient du portrait de la jeune fille, en tu <rire> sais C'est à ce point-là, on avait fait un épisode sur la réalisatrice, on avait fait son film préc précédent, euh, Girls Hood. Ouais, Bande, ça, de,
1: filles, le, bande le titre de filles. Bande de filles
0: qui était super bon, qui m'a initié à la réalisatrice, mais celui-ci, c'est son masterpiece. Elle a atteint vraiment les sommets avec ce film-là. Et tu sais, quand on regarde le succès planétaire de ce film-là, je vois pratiquement que des 5 sur 5. C'est sans doute le film le mieux noté ouais. qu'on a. Et avec raison, avec raison, c'est pas trop. Tu sais, mon hype était tellement loin. Marc-Antoine me dit, hey, je t'allais voir ça trois fois au cinéma vous allez capoter les gars. » J'étais comme, « Chris, man, euh, Marc, mm -hmm. il est en train de me mettre ça haut. J'ai <rire> peur peut-être d'être un peu déçu. » Puis finalement, écoute, j'ai terminé le film. J'avais le souffle coupé. C'est une expérience en soi. Et c'est ça. J'ai eu plusieurs romances au courant des dernières années qui m'ont fait tripper de Big Sick euh, qui est un, dans mes favoris maintenant évidemment Marie-Elle Story qui est pas tant une romance si on veut un film
1: d'amour mais
0: un film d'amour mais dans le sens contraire ouais, un peu ça, dans l'autre <rire> direction mais je crois sérieusement que Portrait de la jeune fille en feu c'est la meilleure romance que j'ai vue que j'ai revisité, que j'ai acheté sans hésiter le, le, le Critérion qui vaut vraiment le 40$. C'est beaucoup, mais qu'est-ce que ça vaut la peine? Parce que sinon, on pas... ouais.
1: ne l'a pas autrement en Blu-ray ici. Sinon, on fait des ventes. Là. Barnes Oui, également, c'est ça.
0: Ouais, J'ai réussi à l'avoir un petit peu plus en rabais, mais écoutez... Euh... Vous voulez en savoir plus, allez écouter l'épisode. L'épisode, je considère qu'il est très bon. Il mmh. va vraiment en profondeur. Puis je vais laisser mes collègues en parler un peu. Ils vont en dire plus, mais Masterpiece.
1: C'est surprenant, les gars, mais euh, nos, nos, nos épisodes qui pognent le plus chaque année, c'est les top horreurs. Mais l'épisode de Portrait de la jeune fille en feu, si je me fie aux statistiques que j'ai, c'est ouais. quasiment l'épisode le plus populaire en dehors de ça cette année... Euh avec aussi l'épisode pandémie qui a vraiment pogné <rire> euh, euh, Je t'avais harcelé
0: en plus pour cet épisode là le, le
1: top fan de footage puis bien sûr euh, Friday Malade. the 13 il y en a une coupe de même que ça a vraiment levé euh, mais ouais il y a vraiment levé puis tu sais c'est surprenant parce que c'est pas un épisode qui fait le temps avec euh, euh, qu'est-ce qu'on fait d'habitude tu sais fait que euh, Ouais. nous mettons vu combien de l'horreur nos, nos films d'horreur en épisode ils poignent tout le temps fucking plus que d'autres styles mais là celui-là for some reason il a vraiment levé et euh, portrait de l'âge la... écoute <rire> c'est ce que j'aime de ce film là aussi c'est que c'est un film qui milite vraiment pour un cinéma de, de, de femmes surtout un, un female gaze non? un déconstruire le male gaze qui a prédominé au cinéma pendant tellement longtemps, puis je trouve ça intéressant parce que 2020 ça a vraiment été une année de réalisatrice, ça a été une année où les femmes ont fait beaucoup de cinéma, ont eu des premières opportunités, ou bien des deuxièmes puis des chances de plus briller, euh, ça a vraiment été une année où j'ai senti un certain vent de changement ça a peut-être été affecté par le fait que justement, il n'y a pas eu tant de cinéma populaire. Mais même là, cette année, on avait Birds of Prey, Wonder Woman, puis c'était quoi les deux autres qu'on était sans savoir Black Widow, puis The Eternals de Marvel, tous réalisés ouais. par des femmes. Il y a vraiment un vent de renouveau. Et euh,
0: Candyman la... aussi, si je me trompe pas lequel? Candyman, c'était-tu réalisé par une femme, si je me je pas? sais
1: pas, c'est quoi le film, je suis pas sûr de pogner le titre Candyman? Ah oui, 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 oui. excusez, ouais, c'est ça j'ai-tu ouais.
0: hein? dit si mal que ça? Ah, oh mon dieu, j'ai je... le... peur de faire le montage
2: non, non je pense que c'est je pense c'est Marc qui, ouais.
1: a, qui a mal à okay. ah, ça se peut que ce soit moi, il y a pas de, excusez euh... non, c'est ça, mais c'est un c'est un, un film qui, pour moi représente un espèce de manifeste puis un espèce de, de... C'est comme le film qui, on dirait, est au-dessus de ce vent de changement-là qui va s'en venir intense. tu sais, je veux dire, deux des films qu'on hype le plus en ce moment, c'est Promising Young Women et No qui sont réalisés par mm. des femmes qui sont des gros euh, des gros hypes euh, de l'année prochaine. Il y a vraiment Il y a vraiment un vent de nouveauté. Puis je m'étais déjà fait dire en après un épisode de séance que tu sais, je devrais moins insister sur quand une femme tu fais un film d'en parler d'une certaine façon, mais je sentais quand même le besoin de le dire ici maintenant parce que euh, j'ai quand même ouais. l'impression tu que euh, c'est un mouvement tu c'est un mouvement qui se passe puis je trouve ça intéressant pis tu il y a tellement je veux dire le, le cinéma populaire le cinéma d'horreur il y a tellement des genres où les réalisatrices ont pas eu leur place avant maintenant euh, c'est vraiment cool que ça soit en train de se passer puis Portrait de la jeune fille en feu, tu sais, c'est ça, on a tout dit, c'est une fucking grande romance. Euh, moi, je l'ai vu, je pense, cinq, six fois cette année, puis je vais le dire maintenant. Euh, écoute, ça serait intéressant de refaire un... Bon, on l'a jamais fait, en fait, à la séance, là, mais faire un épisode top 10 de Tweet, hein, même si c'est difficile. Ce ouais, film-là est probablement mon devenu mon film préféré à vie avec Titanic. Fait que c'est là que j'en suis avec Portrait. C'est pas le meilleur film de l'année, c'est pas le meilleur film de la décennie, c'est genre un des meilleurs films que j'ai vu tout court et euh, fait que pour cette raison là c'est comme tu il existe au-dessus de tout le reste de mon top il est comme inatteignable puis ce que ça c'est un film qui m'a changé je pense comme spectateur puis qui est vraiment venu me chercher à un moment vous vous rappellerez mais où j'ai fini 2019 mm. puis j'étais encore en mode j'ai tué mes idoles j'ai tué euh, Tarantino <rire> puis Tarantino, qui est allé à la Cannes en même temps que Portrait, avec un film qui est tellement ouais. conservateur, tellement nostalgique d'une autre époque, qui antagonise. Un groupe de femmes puis qui les présente comme un peu les ennemis d'un Hollywood d'antan qui est supervisé par des douches comme Leonardo DiCaprio. Bon, anyway, j'ai déjà fait de l'épisode puis je sais qu'il y a beaucoup de <rire> gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais ça a vraiment été un film qui m'a démoli comme spectateur t'sais, parce que ça m'a fait réaliser, Chris, je suis en train de changer en tant que personne. Puis il y a des cinéastes que j'aimais hier pis qui m'ont donné le, la passion du cinéma qu'aujourd'hui, je m'en calisse. Je, je, je suis plus capable de les aimer. Euh, merci pour ce que tu m'as apporté, mais j'en suis plus là comme personne. Et Portrait de la jeune fille en feu est arrivé un peu comme l'inverse de euh, Once Upon a Time, c'est-à-dire ce film-là aussi va dans le, le passé comme le Tarantino, Snow, mais il est fucking pas nostalgique du passé, au contraire il nous montre le passé pour ce que c'était le passé on s'entend, c'est un peu le présent là, dans le portrait, c'est un peu le présent mmh. des femmes artistes, euh, fait qu'il nous a montré, Tu sais, c'est vraiment un film c'est politique, c'est un manifeste Ça, ça, c'est un film magnifique sur la représentation où chaque plan est d'une intelligence absolue Puis en même temps, c'est la meilleure romance depuis Titanic, comme a dit Steven, fait que ça marche tellement sur deux niveaux, Tu sais, c'est tellement un film politique, mais que tu te dis, je pourrais montrer à des enfants, puis je pense qu'ils en comprendraient l'essence. C'est tellement ouais. accessible, tellement ouvert, mais en même temps, les actrices se donnent tellement... Il y a tellement des beaux moments de poésie visuelle avec le, 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 la, la, la directrice photo Claire Maton, excusez. Ça a, ça a été difficile <rire> à sortir. que Écoute, un, ça, ça marche sur tous les niveaux. Puis j'espère que c'est le début d'un changement profond dans l'industrie du cinéma, que ce soit la façon qu'on sélectionne les, les cinéastes qui vont superviser un film, que ce soit euh, d'en finir avec les hosties de verreux, de marde qui... Euh, <rire> <rire> les hosties de producteurs, les hosties de cinéastes, les hosties de salvailles qu'on accuse euh, dans les dernières années. Euh, qu qui s'en sort toujours. D'ailleurs, un autre film qui était pas loin de mon top 10, The Assistant, de Kitty Green, là, qui est un solide film sur cette expérience-là de travailler dans une business puis de voir des femmes agressées, puis d'être un peu obligé de, de mettre ta moralité sur pause parce que, Chris, euh, si tu veux avancer dans l'espèce de tension qui existe entre avoir une job puis ouais. ton compas moral. Hein, vraiment très ouais. bon, ça aussi. Bref, c'est un film qui existe à la jonction de tout ce que j'aime maintenant comme personne puis euh, j'espère vraiment que c'est le, le, un peu le coda de 2020, le film qui va définir la prochaine décennie de cinéma. Euh, moi, je le crois sincèrement puis euh, Jeff, je te aller, là, excusez. Ah <rire> <rire> non, mais écoute, c'est.
2: <rire> je l'aime ce film-là j'aime Céline Sciamma j'aime euh, les deux actrices dans ce film-là je pense j pense pas que j'ai de quoi à rajouter sauf peut-être un petit truc pour vous faire sourire c'est que même Letterbox, ils ont changé ses 5 étoiles pour 5 boules de feu c'est es <rire> c'est juste ça que j'ai à dire <rire> <rire> Letterbox est au courant que c'est de l'estime bombe c'est le meilleur <rire> film tout court qui est sorti dernièrement avec...
1: es, j'essayais de faire des relations méta entre le film et l'actualité mais juste au César, qui sont comme les Oscars français, quand Polanski, qui est un autre cinéaste, je pense que j'aimerais <rire> laisser derrière moi, a gagné meilleur réalisateur de voir Adèle elle se lever pis calisser son camp, tu live ouais. on the spot. C'était vraiment, t'sais, tu c'était, tu réalises, c'est elle, la, la jeune fille en feu, tu sais, c'est on l'avait ouais. dit dans l'épisode, mais c'est l'ex de la réalisatrice, fait ouais. qu'ils ont vraiment une relation, on sent vraiment cette tension-là érotique entre les deux dans la caméra, tu sais, sans dire qu'elle est objectifiée, parce que c'est tellement un... c'est tellement un possible, travail oui. fort pour pas objectifier personne, puis pour réfléchir. Au
0: contraire, au contraire elle essaie de briser la femme-objet qu'on voit à travers la caméra souvent dans le, dans le cinéma. C'est ça,
1: mais il y a vraiment une espèce de romance quand même, <rire> qui... Elle parvient à faire une romance tellement différente, en fait, des codes de cinéma qu'on a connu longtemps... C'est ça qui est exceptionnel. Mais bref, de la voir crisser son camp à Polanski, c'était pour moi, c'est l'image la plus symbolique de, de, du cinéma en 2020. C'est-à-dire, on laisse les hostiles vieux morons en arrière, on regarde en avant puis fuck you Polanski, crève de ta tristesse cardiaque cette année. Là. Ah là là. Bref fait que fait qu'est-ce que si je excuse si je, Jeff je t'ai coupé encore Estime <rire> t'avais autre chose que tu voulais ajouter
2: ah non ben sérieux je peux pas je peux pas rajouter là-dessus là, là. Vous, le, vous le savez tout, man c'est du 6 sur 5, portrait de la jeune fille en feu là c'est
1: vraiment une une classe de maître, de comment déconstruire euh, la perspective au cinéma <rire> c'est ça qui est fou ouais, là. Est, ouais. je veux dire t'as l'impression d'aller à l'école quand tu regardes ça puis en même temps tu broilles tout le long <rire> je veux dire combien, combien de films peuvent Prétendre à ça. Puis écoute, euh, je, je, le fait que la cinéaste elle aime James Cameron, ça, ça me valide mon petit James. <rire> oh, ça y est, ça y est. <rire> non, mais qu'est-ce que c'est bon, Titanic, les gars? C'est la preuve ah que oui, quand quelqu'un oui. s'inspire de Titanic, ça, ça fait du bon cinéma. Moi, moi aussi, je <rire> vais m'inspirer de Titanic, je vais aller faire mon film, c'est l'heure. <rire> Bref, euh, ça, ça met fin à l'épisode? je pense que oui bon mais les gars je vous remercie vraiment de vous être prêté au jeu c'était la quatrième fois séance de minuit ça prête à fêter yeah. son quatrième anniversaire déjà euh, c'est malade c'est malade <rire> brou, brou. <rire> vous avez peut-être vu qu'on a changé euh, notre logo euh, notre site web on, on tripe euh, je le dis de temps en temps mais si vous avez le goût euh, de, de, nous, de nous supporter euh, une review sur iTunes c'est toujours apprécié puis je vais le dire ici en, en première, mais on pense, ouais. on pense introduire un petit concept de Patreon là, où vous pourriez choisir un sujet moyennant bon, un, un sport. Là, tu sais, je veux dire, je veux pas cogner sa tête de personne avec ça. Cette année, on non, a eu beaucoup ça. de messages de gens qui nous ont dit qu'on les avait aidés à passer à travers mmh. la pandémie. Puis On est vraiment reconnaissant de, de tous ceux qui nous ont écrit. Je pourrais quasiment vous venir me dropper, mmh. mais c'est des messages privés ça dans la inbox là mais euh... <rire> parce qu'on dirait que quand tu parles de, du monde tu de même le monde se dit tes inventes mais non j ouais, non non, mais non, <rire> non ces personnes non, existent <rire> on a eu plusieurs beaux messages puis tu sais je veux dire je veux pas taper sa tête de personne euh venez nous supporter mais si jamais vous avez envie de supporter le show vous avez envie de nous faire faire un épisode ben ça serait très apprécié puis ça va être en ligne ça va être en ligne bientôt on va vous en reparler mais que ça soit là c'est ça on rentre en 2021 probablement probablement promising young women pour commencer l'année en force j'ai bien hâte de voir ça puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures avec séance de minuit 2021
0: yezur à la prochaine